1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'AfterCan à Abidjan, un AfterCan différent des précédents puisque nous avons quitté notre studio pour nous installer pendant deux jours à l'Institut français de Côte d'Ivoire pour remercier d'ailleurs chaleureusement pour son accueil. A mes côtés ce soir dans l'AfterCan, Robert Malm évidemment, international togolais, faut-il encore le présenter Les gens de Brestoise aussi, pas mal de potes Brestois qui m'ont dit, tu parles à Robert Malm réellement tous les jours J'ai dit, ben bah ouais,
0: ben bah ouais, c'est mon privilège. Ça va Robert Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. En tout cas, je vois que tu es bien reposé, tu es arrivé, tu as fait une émission. Salut Aurélien et <rire> tu C'est vrai. <rire> vrai, Et il l'a très bien tenu et puis euh, je te revois en pleine forme, donc euh, tout va bien.
1: C'est reparti, euh, il faut le faire travailler Aurélien euh, aussi. Euh, je rappelle que tu es également consultant b sport hein, sur la Coupe d'Afrique ouais, des ouais, Nations. Fait, ouais. Notre reporter Aurélien Tassin est avec nous, donc salut Aurélien. Salut
2: à tous. Ça va les amis, on prépare les, les quarts de finale tranquillement. Oui, très bien, avec des oh. affiches qu'on n'imaginait pas en plus, donc euh, ça oblige à bosser. Hein. Arrière-gauche de l'Angola. <rire> ah, non, non ouais, je bah, pas, voilà, comme ça. Nouriot-Fortuna, nouriot bah, Forcément, c'est toi qui pose la question,
1: mon ah, oui, ami. Bah, lui. Ouais. Allez, on vit une canne hors norme. vous l'avez dit, les quatre derniers demi-finalistes. Hein, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, euh, de la canne précédente sont déjà passés à la trappe. Les cinq mondialistes aussi, la grande question qu'on va se poser ce soir, est-ce que la Côte d'Ivoire va réussir à en profiter on la posera euh, tout à l'heure, on va faire également le tableau des quarts de finale, votre favori Tiens, ce soir votre top 3 des meilleurs joueurs de la Cannes, avant ces, ces quarts de finale, vous l'avez préparé Et puis on est ensemble, je vous rappelle, jusqu'à 1h30 du matin, on va recevoir plusieurs invités, des artistes, humoristes On va aussi se demander si la Côte d'Ivoire va profiter de la Cannes pour son développement économique et social Vous écoutez l'After Can numéro 19 jusqu'à 1h30 du matin, c'est parti
0: avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
3: RMC, l'Aftercann en direct d'Abidjan.
1: Alors, premier débat à venir dans l'Aftercann. La Côte d'Ivoire est-elle vraiment lancée après son sursaut contre le Sénégal, lancé pour s'offrir une canne neuf ans après la dernière remportée On en débat ensemble et on accueille notre premier invité, Malik Traoré, journaliste sportif à NC, la nouvelle chaîne ivoirienne, et à la radio Nostalgie. Abidjan, Abidjan, d'Abidjan, salut Malik euh,
4: Salut Nicolas, Aurélien, Robert Salut, salut
1: Malik Heureux de t'accueillir, c'est un plaisir de t'avoir à, à nos côtés, certains euh, auditeurs français te connaissent peut-être, car tu es passé en France.
0: C'est
4: ça. Euh,
1: tu as grandi ici à Abidjan, et tu as fait tes études en France.
4: C'est ça, retour en Côte d'Ivoire après, après 15 ans. Euh, bah j'ai fait tout mon collège, mon lycée en Côte d'Ivoire, avant de venir en France faire mes études, et j'ai travaillé à Canal pendant 7 ans. Voilà, je présentais des émissions autour du football anglais, espagnol, italien. Bref, je faisais, je faisais pas mal de choses là-bas. Ligue des Champions, Europa League. Et là, voilà, c'est le retour parce que, voilà, il y a beaucoup de, y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Parce que c'est vrai, beaucoup peuvent se dire, t'es rentré dans la maison Canal. Pourquoi ne pas y rester? La Cannes. La Cannes, parce que c'est quelque chose d'inédit encore une fois. On vit un événement, euh, la dernière Cannes en Côte d'Ivoire, c'était il y a 40 ans, c'était une autre époque, c'était tout autre chose. Donc, euh, déjà, ça m'attirait. Donc, euh, la question, je me suis posé la question depuis plusieurs mois, euh, avec une hésitation est-ce que je, venais, je revenais en Côte d'Ivoire avant ou après la Cannes Et puis, euh, l'avant s'est décidé parce que je me suis dit que, voilà, au lieu de penser à, à l'après cet événement, je pense qu'il y a une préparation aussi à suivre. Et pour l'instant, ce, cette décision, me, je suis conforté dans cette décision par le fait que voilà, il y a eu une préparation autour des éléphants notamment, où il y a eu pas mal de choses, euh, bah, la sélection en elle-même. Oui, tu avais une profonde envie fait. de revenir aussi pour accompagner le développement du foot Exactement. et des médias aussi et en Côte d'Ivoire. Le secteur audiovisuel, oui, oui, bien sûr, parce que ça fait cinq ans que le, le secteur audiovisuel a été libéralisé. La TNT en Côte d'Ivoire n'existe que depuis cinq-six ans. Donc euh, voilà, c'est une, une période historique pour ce pays. Donc euh, participer, écrire aussi l'histoire de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui me, qui me tenait à cœur aussi.
1: Et tu restes avec nous Malik, hein, tu vas te mêler à, à nos débats. Justement, la Côte d'Ivoire est-elle vraiment lancée dans sa Coupe d'Afrique des Nations Faut-il euh, s'emballer en considérant qu'elle s'est définitivement réveillée ou est-ce encore euh, fragile Tiens, je commence avec toi Robert. Oui. Euh, évidemment, il y a ce sursaut brutal après l'énorme claque euh, en face de poule. Est-ce que ce que tu as vu contre le Sénégal euh, te fait croire
0: que cette équipe-là est, est désormais lancée J'ai envie de te dire oui. Euh, parce que ce que j'ai vu euh, de la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit comparé Et même sur le premier match qui a été gagné hein, face à la Guinée-Bissau, où euh, ils remportent le match 2 à 0, mais il manquait encore quelque chose. Et là, d'ailleurs je pense que je le dis dans, dans, dans mes commentaires, j'ai dit voilà, c'est cette équipe-là de la Côte d'Ivoire que les supporters ivoiriens, que tous les spécialistes du foot auraient aimé voir dès le début de la compétition. Alors le premier match, éventuellement avec la pression euh, populaire et tout ce qui va autour, je peux entendre qu'il y a un, un certain stress. Mais pour les deux autres rencontres qui ont simplement été euh, indigestes, euh, déjà pour euh, les Ivoiriens, mais indigestes aussi à regarder, parce que tu te dis, c'est pas possible quand on a une sélection avec de tels joueurs un tel niveau, on peut pas rendre une copie aussi pâle. Jean-Louis Gasset est parti. Les joueurs n'ont pas non plus oublié de lui rendre hommage aussi à la fin du match euh, fa face au Sénégal. Euh, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie d'y croire. Euh, de toute manière ils reviennent de nulle part, hein. euh, ils se sont vraiment des miraculés, donc je pense et vu les équipes qui restent et les favoris sortis justement aussi de, de cette canne, peut permettre à la Côte d'Ivoire de rêver, mais attention il va falloir reproduire exactement la même performance, avoir la même qualité de jeu, sinon euh, vu toutes les surprises qu'on a depuis le début, et la Côte d'Ivoire est bien passée pour le savoir, en ayant pris 4-0 hein, face, ouais, face
1: la à la équatoriale. équatoriale
0: Donc euh, je pense qu'ils sont prévenus. Il y a un proverbe en Afrique qui dit un homme averti en vaut deux.
1: On a le même en France, c'est marrant, tu, ouais, vois. tu vois. tu vois. <rire> <rire> donc euh, c'est ça. Bon, euh, Aurélien, euh, il a fait beaucoup de changements. Emers euh, Faye, hein, dans sa composition, il y a eu 5 changements hein, ouais. euh, au coup d'envoi du match face euh, au Sénégal. Tu peux même
0: dire des, des choix forts.
1: Oui, des choix très forts parce que relancer un, un Jean-Michel Serry qui n'avait pas une minute depuis le début de la compétition, euh, intégrer aussi Max Alain-Gradel, qui, qui est très important ici en Côte d'Ivoire, ça fait partie des choses qui peuvent nous laisser penser que euh, voilà, ce, 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 cette fraîcheur de ces joueurs-là cadres, qui comptent dans cette équipe-là, peut lancer enfin la Côte d'Ivoire.
2: Bah, et c'est d'autant plus étonnant que Emers Fahé, euh, bah, c'est sa première vraie expérience comme numéro un sur un banc d'importance, donc euh, il sort quand même caissier. Même s'il est critiqué partout ici, à juste titre, il n'a pas fait une bonne première phase. Bon, après, l'histoire, en plus, veut que ce soit lui qui marque le pénalty égalisateur et le tir au but décisif. C'est fort en termes d'autorité, tu as raison. C'est ça. Tu prends la sélection,
1: trois jours plus tôt, tu sors caissier, quand même. Et oui,
2: et pour mettre série, en plus, un gars qui a compté il y a quelques années, mais effectivement, ça rééquilibre en plus le milieu de terrain, donc il a raison. Kosunu, là, il y avait plus de débats. Pourquoi il n'était pas apparu avec Leverkusen, Ça marche bien. En plus, Ousmane ce c'était pas pour l'instant l'assurance touriste. Willy Bolly c'est aussi léger. Wilfried Singo, on ne sait jamais s'il est latéral ou défenseur. Là, au moins, on a vu quelque chose de clair. Ce qu'on n'a jamais vu avec Gassé. Moi, j'ai jamais rien compris à ce que Gassé a voulu faire. Il changeait quasiment à chaque match. Bon, après Gradel, pour moi, c'est un peu raté. Mais bon, euh, voilà, il est un peu vieillissant. Il joue en Turquie, il marque pas un but. C'est raté là-dessus. Après, quand je vois les, les quarts de finale et le tableau de la Côte d'Ivoire, mm. euh, le Mali, c'est peut-être la marche la plus haute à franchir. Euh, puisque de l'autre côté, c'est Guinée-RDC, qui semble normalement à la portée de la on Côte d'Ivoire. On va on pas ira trop vite ensuite on va pas sur le tableau vite. des quarts de finale. Mais voilà, pour moi, je crois à la Côte d'Ivoire parce que le tableau, il s'est ouvert. Parce que là, on a vu totalement autre chose. On a vu que quand tu es porté par ce public-là, en plus, euh, ça écrase l'adversaire. Même les Sénégalais qui ont commencé, euh, moi, je pensais qu'ils allaient dérouler contre la Côte d'Ivoire. Ils se sont fait écraser par Yamoussoukro. Après, il faudra recommencer à Bimpe. Ce qui n'est pas la même chose. Où il y a des plus mauvais souvenirs, où le stade n'est pas du tout construit de la même manière. Donc, j'attends de les voir réagir. Face à cette nouvelle pression populaire ouais. en tous les cas Mais en tout cas j'ai vu une équipe qui avait complètement changé de visage Et puis il faudra quand même trouver
4: un attaquant
1: Bon Malik, euh, intéressant ce qu'il vient de dire là Trouver un attaquant c'est un thème qu'on peut développer voilà, aussi dans un instant parce que hein, ça va Ah bon il ça n'a pas, va marqué. Vraiment, il a pas marqué. marqué
4: Non mais c'est en préparation il a marqué très souvent Il a marqué deux trois fois, ça va Donc Et on attend trouvé, de, de confirmer sur, sur, la, sur la sélection
0: J'ai trouvé intéressante, alors peut-être pas éclaboussante au, au vu du talent qu'il a qu mais c'est quand même lui qui met aussi ce ballon euh, mmh. justement pour que Nicolas Pépé puisse être dans la surface de réparation et fauché par Edouard Mendy au passage. Après, euh, encore une fois, c'est pareil, au foot, c'est le rythme. Tant que tu n'as pas le rythme, euh, et le problème aujourd'hui, c'est un peu une course contre la montre. Est-ce que Sébastien Lerre va débuter le prochain match ou quoi que ce soit Ça, on pourrait y revenir plus tard. Mais si, euh, ce qu'a dit Aurélien, oui, effectivement, il a raison, un attaquant. Maintenant, avec les centres qu'il peut y avoir, euh, Sébastien Lerre aussi, que dans les airs, on sait aussi que c'est pas mal.
1: Ah, Malik.
2: 13 matchs, 0 buts. Hein,
1: ouais, avec le 2 Borussia 2, à Dortmund. Là. Exactement. Bon Malik, je te pose la question et je veux une réponse claire. Est-ce que tu as le sentiment que ça y est, euh, on a retrouvé enfin la Côte d'Ivoire et on va la revoir en quart de finale et sur la suite de la compétition
4: Moi, je crois qu'il y a eu un électrochoc, vraiment. Euh, déjà, je voulais saluer le travail de Jean-Luc Gasset quand même, euh, parce qu'on a, a eu pas mal de choses positives. C'est ah, celui qui n'est pas tombé dessus euh, en Côte d'Ivoire Non, je ne je, je, bah, je suis pas tombé dessus, même si, bon, moi, il y a beaucoup de questions que je me suis posées aussi. C'est par exemple, moi, de ce que j'ai cru entendre, c'est que par exemple, on parlait d'Odilon Kossonou, Odilon Kossonou n'était pas titulaire parce qu'il n'avait pas le même rendement en sélection que ce qu'on avait pu voir du côté du Bayern Leverkusen. Moi, mon problème, c'est qu'il n'avait pas du tout tant temps de jeu, euh, notamment ouais. face au Maroc, face à l'Afrique du Sud, bref, sur les matchs de préparation. Euh, par contre, on a vu qu'à partir du moment où il est titulaire, où il a la confiance de son entraîneur, il est bon. Pareil pour Jean-Michel Seri qui a été bah, l'homme du match. et voilà Il a tout simplement été le milieu, le milieu de terrain sénégalais, mais voilà, moi je reste persuadé que l'électrochoc il a eu lieu parce que Emer, c'est vrai que c'est un jeune entraîneur, mais bon, on a eu à échanger un petit peu avec Guy Demel aussi, on se connaît bien. Euh, euh, ils ont, ils ont eu carte blanche de la part de la fédération, euh, la possibilité de faire des choix forts, ça s'est vu. Euh, ils ont eu raison de le faire, ils ont renondé de la confiance au groupe. Le groupe, il y avait une envie pour Emer Sfaé d'avoir de, des joueurs qui prennent du plaisir tout en étant sérieux. Euh, J'ai senti un groupe serein et ça s'est vu sur le terrain, ça se voyait déjà l'entraînement, ça s'est vu sur le terrain. Donc, moi, l'électrochoc d'y croire à partir du moment où tu as sorti le le tenant du titre, je pense que tout est possible. Après, il va y avoir un, un affrontement très particulier, c'est pour ça que moi j'aime dire que le scénario qui a écrit le script de la Côte d'Ivoire sur cette Coupe d'Afrique il est, il est hollywoodien, parce qu'on retrouve le Mali. Tu changerais
1: rien, on est d'accord, même ce qui si s'est passé
4: avant. Bah, franchement, moi j'étais <rire> éliminé psychologiquement au bah, sortir oui. du, du, du troisième match, mais non, j'ai envie qu'on garde les mêmes, c'est incroyable. On était... On était euh, euh, mort et enterré, finalement on est ressuscité euh, grâce au Maroc euh, un match nul incroyable entre le Ghana et le Mozambique
1: le Maroc euh, qui n'est plus là d'ailleurs c'est incroyable Exactement. Ce destin,
4: ouais. on se retrouve en, en quart de finale face au Mali alors qu'en septembre on les a joués sur un match arrêté à EBMP à cause de la pluie donc euh, voilà j'ai envie de dire euh, c'est un scénario incroyable euh, sur l'ascendant psychologique on a peut-être un léger ascendant psychologique sur le Mali parce que le Mali ne nous a jamais battus Malgré tout, le Mali, c'est une équipe, voilà aussi, que j'adore, avec Eric Schell, avec des joueurs incroyables, qui ont une histoire aussi avec la Côte d'Ivoire, Ibisouma Néné Georges Géges, D'Angeles pardon, Mohamed Camara, enfin un attaquant, Sina Yoko, ce qu'on a souvent reproché au Mali de ne pas avoir une véritable pointe, quelqu'un, un véritable tueur devant, sur la CAN 2019, sur la CAN 2017, même sur la CAN au Cameroun. Et là, visiblement, on a réglé tous ces problèmes-là. Il, il y a énormément de potentiel du côté du Mali, mais voilà, moi je crois en électrochoc de la Côte d'Ivoire.
1: Robert, est-ce qu'il doit faire des changements ou pas, Emir Faye L'idée, c'est de continuer avec ce même 11 euh, sur ce quart de finale là qu'est-ce que tu ferais comme changement éventuellement tout à l'heure il parlait de Max Alain-Gradel Aurélien qui était le mec à peu en dessous quand même
0: peut-être peut oui effectivement euh, Max Alain-Gradel peut-être le pas l'écarter mais en tout cas qu'il qu revienne sur le banc peut-être euh, mettre euh, tout de suite un Nicolas Pépé éventuellement sur le côté qui est capable de rentrer aussi avec son, son... son pied gauche pour pas pas à... attirer problème j'adore Jean-Philippe Crasso mais je mais... pense que peut-être euh, mettre Sébastien à l'air pour avoir une véritable, euh, un véritable point d'appui Avoir un garçon qui soit capable de dévier les ballons pour des garçons comme Nicolas Pépé euh, Et puis après faire les changements qu'il faut à ce moment-là Mais je pense qu'on parle de Jean-Michel Serry qui a été effectivement le, là... le, le lien et le ciment entre toutes les lignes euh, Lui par contre il faut le mettre au frigo, le préserver, et le ressortir juste pour le, le prochain match Et le remettre bien sûr en tant que titulaire mais tout faire pour qu'il récupère un maximum Parce qu'on le rappelle Il n'a pas joué une minute hein, de... Sauf vrai, sur le dernier vrai, match face vrai. au Sénégal Donc continuer sur cette dynamique là moi je pense que je ne changerais pas grand chose Mis à part les, les deux changements dont, dont, dont je te viens de te, de, de te parler
1: Jean-Michel Serri euh, Tiens parlons-en parce que bon, on, on l'a très bien connu euh, en France À Nice, hein, je pense que c'est là qu'il a atteint son, son sommet En termes de performance, de niveau On l'a un peu perdu de vue ensuite Aujourd'hui il joue à Hull, en Championship euh, Au
4: Barça à un moment donné C'est hein. oui, ouais. est fou quoi Ouais c'est ça, on est passé pas loin d'un transfert au Barça et Finalement le transfert c'est pas fait pour Il euh, s'est passé de quoi pour raisons. Lui Après euh, pff, Après euh, il était du côté de Feulam Il a aussi entre Feulam et Galatasaray il me semble il est venu à Bordeaux, Bordeaux aussi ouais, c'est méconnaissable. C'est quand même un joueur encore une fois euh, encore une fois, il est pas il est pas parti au Barça pour des raisons autres que le football, mais vraiment ah bon c'est un joueur incroyable bon, histoire l'histoire de transfert, on s'est entendu, je euh, Julien fournier, Bon, il y a plein de il y a plein d'histoires, plein de dossiers autour de cette euh, de ce non transfert, mais voilà, c'est un joueur incroyable. Moi pour rebondir sur ce que tu disais il y a un instant et quel 11 potentiel ouais. pour le, le match contre la Côte d'Ivoire Moi je reste sur un 4-3-3 fofana dans les buts, euh, Serge Aurier à droite, Conan à gauche. Odilon Kosonu avec, euh, avec Evan Ndika qui était très bon ouais, aussi. Lui, lui il n'a ouais, pas bougé ouais, depuis ouais, qu'il ouais, ouais, qu est qu il arrivé en sélection. Jean-Michel Serré, je ne le bouge pas. La, ma vraie interrogation, c'est de savoir avec qui je mets hmm. Sekou est Fofana. Est-ce que je mets Franck Essier ou alors je mets Ibrahim Sangaré Ça, c'est une vraie réflexion. Et puis devant, euh, Sébastien Allaire, Jérémy Boga, que j'ai envie quand même de relancer parce que voilà il fait un bon début de saison, mais j'ai envie de le voir un peu plus. Et puis euh, Nicolas Pépé pour pouvoir faire entrer en deuxième mi-temps Simon Adingra. Je tente comme ça. Pour faire la bon différence. On a un bel effectif
1: et quand même. Ouais, franchement, quand tu parles du banc. Quand on a vu hein, le soir, les cinq mecs mec rentrés, on a fait « Ok ». Eh oui. Côte d'Ivoire, c'est le plus gros effectif peut-être. Hein.
2: Bah, en plus, Adingra, par exemple, beaucoup l'attendait justement comme un, un potentiel sauveur avec, avec Allaire, les deux. Donc au moins qu'il y en ait un qui s'impose vraiment. Parce que là, moi, en attaque, peut-être qu'on ne sera pas d'accord si on veut faire les trois les de devant. Moi, je laisserai Crasso pour le moment parce qu'à je ne suis pas sûr de lui. Mais je mettrai Adingra, Adingra tout de suite et, et Pépé aussi. Et surtout pour revenir aussi un petit peu sur série, pour moi, en plus que même son talent à lui, ça permet à Fofana, à Seco Fofana, mmh. d'être le vrai leader de la Côte d'Ivoire, parce qu'il l'était, sauf que sur les premiers matchs, tu le retrouves au poteau de corner à côté d'Yaya Fofana, et tu le retrouves en train de tirer sur la ligne de but adverse. Donc le gars, il fait des 100 mètres en permanence, il est reti à la 60e. Là, d'avoir série, ça lui permet de prendre ses responsabilités offensives et d'être vraiment euh, de déléguer euh, la, la défense. Donc, comme on l'a vu briller avec le Racing Club de Lens.
4: Avoir oh. série juste devant la défense et puis, ouais, avoir deux milieux pour pouvoir se projeter derrière. Bon, pas vous
2: l'avez compris, la Côte d'Ivoire va gagner la Cannes
1: 2023 à domicile. Euh, <rire> mais on va quand même faire le tableau des quarts de finale ensemble, puisqu'on les connaît depuis, depuis hier. Hein, Nigeria-Angola, RDC-Guinée, Mali-Côte d'Ivoire, cav Afrique du Sud. Vous allez vous mouiller, euh, chers amis. On va se projeter jusqu'à la finale avec vous. Merci d'écouter RMC. C'est lafter euh, en direct de l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan. On revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite. RMC, l'after-cannes.
2: Nicolas Jamin.
1: L'after-cannes, exceptionnellement à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan. Ce sera le cas également demain où on vous raconte eh bien, ces deux journées avant le lancement des, des quarts de finale de la Cannes 2023 en 2024 en Côte d'Ivoire. Mais côtés toujours Malik Traoré, journaliste sportif. À NCI et à la radio Nostalgie d'Abidjan, on est d'accord, Nostalgie rien à voir avec la Nostalgie française. Hein. <rire> pas mal de. <rire> tu lances musique. pas du Johnny, tu lances pas du. Euh, je lance, je lance, beaucoup,
4: je lance beaucoup, de coups du marteau euh, depuis. Ah, de ah, le, coup ah marteau. le coup du marteau. Ah, ah bah c'est le tube, c'est le, le, le tube de l'année. On nous en parle toutes les heures en ah, fait. Bah, ouais, du euh, faut, que invites faut que tu Tamsir. Tamsir On le ouais, salue d'ailleurs.
1: Et Bête c'est quoi Tout à l'heure on va l'écouter. Et peut-être même que demain.
4: J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. je
1: rappelle que vous pouvez venir assister à l'émission, peut-être voir Tamsir demain notamment. À l'institut français, hein, à partir de, ce sera à partir de, de 16h30 euh, heure euh, locale. Alors toujours avec Robert Malm, consultant à Sport et RMC Sport, ou bien notre reporter ici à Abidjan. Les quarts de finale. Vendredi 18h, Nigeria, Angola. Vendredi 21h, République démocratique du Congo, Guinée. Samedi à 18h, Mali, Côte d'Ivoire. Et samedi à 21h, Cap Vert, Afrique du Sud. Commençons par Nigeria, Angola. Euh, alors là, franchement c'est peut-être l'une ouais, des deux affiches les plus alléchantes je trouve entre, entre les Angolais euh, hyper frais spectaculaires, mm -hmm. hyper efficaces et un Nigeria finalement euh, plus solide qu'on l'imaginait euh, avant la compétition
0: Robert, défensivement surtout
1: ouais, défensivement. tu vois qui, qui passait là
0: défensivement c'est vrai et très solide aussi je pense collectivement euh, face au Cameroun alors Aurélien ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec moi parce que quand je lui ai dit que j'avais aimé le, le Nigeria Cameroun c'est vrai que le Cameroun a été faible euh, mais faible je pense aussi parce que le Nigeria avec Victor Ozymen qui a emmené un petit peu tout le monde a pu euh, effectivement entraîner ses coéquipiers avec lui mais euh, cette canne est tellement bizarre que je verrais effectivement l'Angola pourquoi pas euh, faire un, de nouveau un, un coup mais si on a le Nigeria qu'on a eu euh, fort je trouve collectivement avec euh, ce qu'il faut le Nigeria normalement a une route ouverte pour pouvoir aller, pour pouvoir aller en finale Maintenant, encore une fois, cette canne est tellement bizarre, tellement surprenante que tous les spécialistes se sont gaufrés. Euh, moi, le premier, euh, à donner des pronostics en voyant effectivement les euh, euh, les équipes aller, favorites aller aller jusqu'au bout. Et, et le, le favori, c'était bien euh, sûr le Sénégal qui a été vraiment impressionnant, qui se fait sortir par la Côte d'Ivoire euh, lors de la séance des tirs au but. Donc, euh, je te dis, ouais, elle est, elle est tellement ouverte, tellement ouverte, tellement rafraîchissante que j'espère que l'Angola ne va pas être pris par, euh, par l'enjeu. Par oui, parce que, que c'est ça maintenant, ce l'expérience le, et, et, du... et, et, et la pression, si ça. tu veux, d'un quart de finale, sachant qu'après ce match-là, il restera euh, de marche pour atteindre oui. effectivement le, le, le Graal. Donc euh, avec un Nigeria qui est certainement plus habitué à ce genre de, de rendez-vous-là. Allez, si, si tu me demandes de mouiller, j'irai Nigeria, mais vraiment pas grand-chose. D'accord,
4: Malik moi, je vais, je vais prendre peut-être un contre-pied, je vais dire ah, l'Angola. Ah, non, mais pour, pourquoi Parce que, parce qu'en fait, sur le premier tour, moi, j'étais plus impressionné par l'Angola, quoi. L'Angola mmh. finit première de son groupe, le groupe mmh. D, devant l'Algérie dernière, mmh. le Burkina Faso, la Mauritanie, quoi. Donc, c'est plus rafraîchissant, c'est beaucoup plus de. Dans le jeu, cette équipe, elle a montré qu'elle avait du caractère, surtout quand elle est menée rapidement par l'Algérie. Alors, ok, il y, le, il y a le but refusé de Bagdad Bouneja, qui est incroyable, mais bon, derrière, l'Angola résiste. Donc moi j'ai envie de croire en cette équipe Surtout que, alors c'est peut-être paradoxal Mais le, le Nigeria en fait Ok elle a monté une force collective face à la Côte d'Ivoire Face au Cameroun notamment Mais dans le jeu moi j'ai pas été si impressionné que ça en fait. Elle défend très très bien C'est vrai, elle a défendu mmh. très très bien contre la Côte d'Ivoire Avec Trostekong en tête oui. Et Victor est impressionnant mais bon, alors peut-être que je suis vieille école, mais déjà un attaquant attendu qui marque, il a marqué. Oui, oui, but. oui. Mais il va ça, falloir oui, qu'il se réveille. C'est vrai. Bah après, vrai, un énorme, mais énorme. Hein. Mais il fait un
0: boulot énorme. Moi, je, je suis d'accord. Défensivement, tu vois que c'est lui. Et d'ailleurs, euh, le but qui est marqué face au Cameroun, c'est lui qui sort très, très fort sur González. Euh, il fait un pressing énorme. Il en avait déjà fait un avant. Le deuxième, il le fait. Il, il arrive à obtenir ce contre et puis pour pour pouvoir marquer derrière. C'est vrai, je le reconnais. L'attaquant, de toute manière, on le juge par quoi Par ses buts marqués. À la rigueur, on s'en fout un peu du contenu. Le contenu intéresse plus le coach, plus le, le staff technique, plus l'équipe. Et c'est là où euh, il faut apprendre à regarder des fois les matchs des attaquants peut-être autrement que par vrai. les buts marqués. Ouais. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ayant connu le poste, des fois, tu es… Alors très rapidement, une fois, j'étais avec Christian Gourcuff à Lorient. il me dit « Qu'est-ce que tu as pensé de ton match ?» Je lui dis « Mais coach, je suis déçu, je n'ai pas marqué, on a gagné le match 5-2. » Et c'est là où il m'a fait voir, prendre conscience… Du rôle qu'on pouvait avoir sans forcément marquer, parce que tu peux apporter énormément à ton collectif. Alors oui, les grands spécialistes en herbe diront « oui, mais il a marqué qu'un but ». Mais si tu vas au plus profond d'une analyse de, de ce qu'a fait Victor Zimel, ouais. Je pense que franchement, il est il est impressionnant.
4: Non mais je, je suis d'accord, c'est qu'un détail. Et puis c'est vrai que même dans, dans des vainqueurs de compétitions récentes, on a eu souvent cet exemple-là d'attaquants qui ne marquent pas forcément. Quand tu prends Giraud la Olivier Giro. avec
0: la Coupe du Monde en 2018 Exactement. Euh, en Russie. plus proche voilà.
4: de nous, Wilfried Bonny, qui ne marque pas beaucoup de buts sur la Coupe d'Afrique des Nations, mais oui. il le dit lui-même. Euh, Hervé Renard m'a dit Moi, je m'en fous que tu marques, en fait, mais je veux que tu travailles, je veux que tu fasses les efforts pour les autres. Et ça a bien profité à des joueurs à ses côtés comme Gervinho, Max Alain Gradel, Salomon. Mais t'as le
1: sentiment que Victor Rosimène assume ce rôle-là Et Il l'assume,
4: il assume parfaitement. À la fin du match, on l'a eu, il nous dit Ben bah voilà, moi, moi je, suis, je suis très content pour mes coéquipiers, j'ai travaillé, voilà, le, le plus important, c'est le collectif. Euh, et puis, c'est vrai que moi, là où je suis impressionné par ce Nigeria-là, c'est que. Franchement, avant le tournoi, on était sur on avait beaucoup de problèmes du côté du Nigeria, déjà avec José Pesero, mmh. quand il y a un des membres de la fédération qui dit bon, on n'est pas très content si on avait de l'argent, on l'aurait viré. Déjà ça c'était <rire> la première chose, ça te ça te met un petit peu euh, ça te plante un petit peu le décor. Ensuite euh, derrière, bon, tu as la réunion quand même entre la fédé, le ministre des sports pour aplanir un petit peu les choses, mais en mettant un peu la pression aussi en disant on n'a pas d'autre choix que de gagner. Mmh. Le début du tournoi, bon franchement, euh, voilà, c'était pas fou. On est un petit peu monté en puissance, mais attention, attention peut-être à pas avoir un excès de confiance, parce que cette équipe Angola-là, vraiment, elle va être dure à aller chercher. Et moi j'ai envie de croire en exploit de, de l'Angola Et puis euh, je suis un peu revanchard Parce qu'ils nous ont battus aussi <rire> <Ouais,
1: rire> C'est tout ça, Donc, Angola, tout ça. Euh, Angola en demi-finale en demi pour, pour Malik euh, le Nigeria pour, euh, pour Robert Toi, ouais, alors, tu... Un mot rapidement ouais, Le Nigeria à
2: l'égyptienne pour moi Ils sont imbattables en défense là. Leur 5-3-2 avec euh, Iwobi euh, au milieu de terrain notamment Qui distribue aux qui fera un exploit Je ne me fais pas de soucis pour lui À mon avis le Nigeria il n'y aura pas de problème RDC, euh, Guinée Donc euh, vendredi à 21h euh, Là c'est beaucoup plus ouvert encore
0: oui, très ouvert. Très, très, très ouvert parce que euh, rappelons quand même que la RDC n'a pas gagné un match. C'est vrai. Pour arriver là, que des matchs nuls. Ils passent au tir au but face aux Égyptiens et, et c'est bien. Tant mieux pour eux. Euh, et après, la Guinée a, a montré, euh, notamment du match face à la Guinée équatoriale, a montré, je pense, tactiquement quelque chose d'assez fort. Euh, dans un 4-4-2 euh, quand ils sont en phase défensive, et un 4-2-3-1 dès qu'ils perdent le, le, le ballon. Et effectivement, avec Aguibou Kamara, qui est capable, euh, que j'aime beaucoup, qui est capable d'alimenter. Lui aussi fait énormément d'efforts euh, sur, sur le replacement défensif. Ouais, ça c'est vraiment très ouvert. Maintenant, euh, si la RDC aussi se montre aussi inefficace qu'elle a pu être oui, jusqu'à présent, okay. Ça peut, ça peut poser problème si jamais aussi la Guinée concrétise ces, ces situations. Mais quand vous avez des garçons comme Serouguera, ah comme euh Mohamed Bayo, qui sont capables de voilà, Il a un choix de luxe à voilà, faire. Exactement. Hein, Donc je pense que ouais, ça peut basculer du côté, du côté de la Guinée. Aurélien. Sur ce que j'ai vu.
2: Moi, moi, je vois plutôt la RDC parce que je me dis, à un moment donné, ça va tourner. Il y a, il y a du jeu, euh, il y a des joueurs qui m'impressionnent. Arthur Mazouakou à gauche, pour oui. moi, c'est le meilleur latéral. De la, de la canne euh, de son côté. Mbemba, c'est toujours aussi solide euh, derrière. Après, euh, voilà, devant, Bongonda, Piquel, c'est des mecs qu'on connaît pas bien en France, mais euh, qui font le taf au milieu. Moutou qui a l'air plutôt d'avoir plus de responsabilités qu'avec le, le FC Nantes. Et puis devant, alors, Bakambou, je suis pas totalement convaincu, évidemment, mais il y a du talent. Et si Kakuta peut revenir, oui. pour moi, ça suffira à faire du mal à cette Guinée qui. Alors, ok, il y a Girassi Bayo, mais ça, c'est sur le papier. Moi, sur le terrain, j'ai pas non plus vu une Guinée qui m'a impressionné. Il marque à la 97 e contre une équipe réduite à 10 qui rate un pénalty. Ça passe sûr. vraiment pas loin. Après, il y a aussi une charge émotionnelle. C'est la première fois qu'il gagne un match à élimination directe. On a vu qu'Aba pleurer a pleuré, etc. Ils ont encore des problèmes de prime. Ce n'est pas tout à fait réglé. Ça peut aussi un peu les sortir de leur compétition. Après, évidemment, c'est hyper serré. Mais si je devais mettre une pièce, je dirais que la RDC est plus prête avec un mec comme De Sabre qui a gagné
4: partout en Afrique quasiment de passer en demi-finale. Moi, je te rassure Aurélien, ils ont réglé les problèmes de prime, c'est bon, la Guinée est bien moi je la trouve La Guinée, je la je disciplinée tactiquement, ils ont bien préparé cette canne ils ont battu le Nigeria juste avant la canne euh, ils battent le. Ils ont failli battre le Cameroun je rappelle s'il n'y a pas le rouge de Camano. je pense qu'ils gagnent ce match tous les jours ils sont solides contre le Cameroun ils gagnent un match derrière, le Sénégal est trop fort pas grave, ils montent encore cette discipline tactique parce que euh, leur aspiration ils le disent, de hein, toute façon hein, je crois que c'est Yawara qui le dit, qui... Zéni, qui était ancien adjoint de Mohamed Magasouba avec le Mali, l'adjoint de Kaba aujourd'hui. Voilà, il s'inspire un peu de l'Atletico. Il euh, y a un chorismo à foison. Et à fond, vraiment, bien sûr. Et ils arrivent vraiment à le faire à la et... perfection. Maintenant, pour qu'il passe, il faut enfin avoir un peu plus d'efficacité devant. Parce que c'est le problème de la Guinée depuis Obama 2017, je pense. Euh, on n'arrête pas, enfin, on n'est pas assez tueur devant le but. C'est pour ça que la question est posée.
1: Alors, Malik, oui, je te, je te pose la question. Ouais. Tu, tu ferais quoi, toi Parce qu'on en a parlé avec Kaba lui-même a reconnu. J'ai un casse-tête là, c'est terrible, j'ai trois jours pour réfléchir, ouais. je fais quoi Entre le mec qui nous a qualifié pour les quarts de finale, Mohamed Bayo ou le gars qui plante euh, euh, but sur but en bout de ces gars bah, bah,
4: Si tu veux rester, les deux, il, est alors, capable, je... il est capable de mettre les deux, parce que la question finisse, lui a été posée à la fin du match, de savoir, bon, est-ce que ça va pas te… Euh, il, il a reconnu, voilà, je, ça, ça va peut-être me donner quelques idées, j'ai fini avec Mohamed Bayo et, et Girassi, peut-être que je vais aligner les deux, on va voir. Ce qui est certain, c'est que si tu veux t'appuyer sur la forme du moment, malheureusement, Girassi revient de blessure, blessure mmh. contractée contre le Nigeria, tu mets Mohamed Bayo e euh, Agibou Camara fait un bon tournoi aussi donc tu es tenté de mettre moi-même Bayo et euh, Agibou Camara mais c'est vrai que moi je suis tenté de voir les deux je suis tenté de voir Girassi ouais, ouais. et eh Bayo oui. quand même voilà euh, après euh, comme je dis c'est c'est ça quoi c'est l'efficacité devant parce qu'il lui-même il le dit à ses joueurs Kaba c'est euh, les gars rendez-vous les matchs plus faciles parce que vous êtes bien vous appliquez les consignes vous défendez bien vous défendez tous en équipe il y a un gros collectif mais derrière faut mettre faut mettre des buts quoi ça leur a manqué en, en 2019 Là, il va falloir rectifier le tir pour aller chercher ce, ce dernier carré. Et donc, Cap Vert, Afrique
1: du Sud. On a déjà parlé de Mali, Côte d'Ivoire euh, tout à l'heure. Ce sera samedi à, à 21h. Euh, Sud-Africain euh, éblouissant, séduisant, enfin discipliné euh, face, euh, face au Maroc. Et le Cap Vert qui, euh, canne après canne, hein, s'installe dans le dernier grand 8, voire le dernier carré. Euh, que faut-il attendre euh, Qui vois-tu mon cher Aurélien
2: bah, Moi je verrais plutôt le Cap-Vert Pour la vraie surprise des quarts de finale Je me dis qu'avec euh, Vraiment une colonne vertébrale Qui marche très bien Voicina dans les buts Moi je le trouve bien Logan Costa C'est un des défenseurs que j'ai préféré euh, Et Bébé devant Pour moi c'est un gars Qui a qui l'attention C'est l'âme euh, de, de la sélection il a, Et voilà, lui il est capable De, de gestes extraordinaires J'en avais déjà parlé Pour moi la canne Le problème de la canne C'est que ça manque d'attaquants Un peu euh, voilà, fascinant, qui nous font lever notre siège. Bébé, ça peut faire partie de ces gars-là. Et l'Afrique du Sud, pour moi, s'en sort quand même bien contre le Maroc. Évidemment, il y a cette histoire de pénalty. À la fin, tu marques un coup franc. Euh, même pendant le premier tour, l'Afrique du Sud, ça ne m'a pas transcendé, même si c'est une équipe euh, voilà, très compacte. C'est des joueurs qui jouent beaucoup ensemble avec les Mamelodi Sundowns. Tout ça, on en a déjà parlé. Je mettrais une petite, une petite pièce sur le Cap Vert avec un mec comme Ryan Mendes. Pour eux, c'est l'aventure d'une vie. C'est peut-être la fin de cette génération-là, parce que Ryan Mendes, bébé, ils arrivent vraiment à la fin de leur carrière. Pour moi, c'est le moment de taper l'Afrique du Sud. Le Cabo Verde. Robert,
0: Cap Vert ou Afrique du Sud Pour une fois, et on s'apprécie avec Aurélien, mais je suis d'accord avec lui. Ah, je crois ben complètement, <rire> complètement.
5: complètement. De
0: canne, ah. <rire> non, mais c'est ça aussi qui fait le débat. C'est ça qui fait le... Non, mais je, je rejoins entièrement Aurélien... Euh... Ouais, je, le, le Cap Vert, je presque au même titre que l'Angola, c'est ce vent de fraîcheur, ce vent de folie, un petit peu des équipes on n'attendait peut-être pas là. Euh, le Cap Vert, peut-être un petit peu plus, mais moi, je, je rejoins effectivement Aurélien sur, sur ce, sur ce match-là. Je vois bien le, le Cap Vert passer et le Cap Vert. Euh,
2: Où tu les vois aller au bout, toi.
0: Pourquoi pas aller Oh là là
2: au bout. Ah oui, là, là, quand même, oui. Pourquoi
0: pas
1: J'ai dit bien pourquoi pas. Ah non, non, pas. mais il a raison. Il lance une pourquoi pièce pas pas. en l'air ouais, et, et ben, tout, tout, tout le monde aura oublié dans, dans 10 jours. Hein, T'inquiète ouais, pas. Hein, ouais, hein, ouais, il est ouais. malin, Robert. Hein. Ouais, 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 mais ouais, si ça marche, on ouais, va ouais, ressortir l'expérience. T'inquiète si pas,
0: si on okay. sera là. Ça, je doute pas. On sera là.
1: Bon, Malik, tu restes avec nous dans un instant. On va évoquer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent-ils profiter également de la Côte d'Ivoire Je parle sur le plan économique, sur le plan social. On sera avec un représentant de l'Institut de recherche pour euh... le développement en Côte d'Ivoire, Fred Eboko Merci de nous écouter. RMC, c'est l'Aftercan. À Abidjan, à tout de suite. RMC, l'after Can
2: Nicolas Jamin.
1: L'after numéro 19 sur RMC à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan qui nous a reçus dans les meilleures conditions. C'est magnifique, on a un espace incroyable. Ah ben on est large là. On est, on est large, on est avec Robert Malm qui n'est pas large mais en revanche qui est très bien conservé. <rire> Robert, réseau c'est 67 ans. Merci. Euh, on sait équipe Giresse tu, notamment. Tu,
0: tu, tu m'en veux,
1: <rire> tu m'en veux ou quoi j'aime ah bien bon. chambrer Roby. C'est <rire> un jour que je veux dire Roby. C'est parce que moi, mon, mon actualité le week-end, c'est la Ligue 2 avec les Girondins. Oui. Donc moi, te rencontrer, c'est un moment d'émotion. Et J'ai ah, toujours entendu Roby, bah, Roby bah. sur
0: la Ligue 2. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est euh, c'est le surnom qu'on m'a donné depuis, 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 depuis donc, très longtemps. Je... Tu euh... incarnes la Ligue 2. Je, je fais
1: avec. J'espère que Bordeaux va te lâcher à la fin de la saison et monter en Ligue 1. <rire> J'espère. <rire> ouais. euh, Aurélien Tersin est toujours à, avec nous, toujours Malik Traoré également, journaliste sportif à la chaîne NCI, à la radio Nostalgie Abidjan. Et nous accueillons Fred Eboko, représentant de l'Institut de Recherche pour le Développement en Côte d'Ivoire. Bonsoir Fred. Je me permets de vous tutoyer, euh, Fred. Hein. Bien sûr. Je peux pas Bien de sûr, problème. Que tu, peux,
6: tu peux, Nicolas. C'est toi qui l'as fait au téléphone oh, tout voilà, à l'heure. Bien je, sûr. Je voilà. me permets.
1: Euh, aussi passionné de football, d'ailleurs. Hein. faut le dire. Hein. Un peu. Il faut aimer le foot <rire> pour venir autour de la table de l'after, euh, bien sûr. Euh, je précise, euh, né de parents camerounais, mais tu as grandi à Paris.
6: Non, je suis né à Paris de parents
1: camerounais. Ah, c'est l'inverse. <rire> je suis reparti
6: à Bordeaux euh, pour passer le bac et faire mes études. et euh, voilà.
1: Magnifique. Euh, très belle ville. Mmh. Bon, euh, ta canne est terminée sur le plan personnel. Je suis désolé pour toi, Fred. Mais
6: t'as pas désolé. T'as digéré Parce qu'au fond, elle est tellement belle, cette canne. Il y a tellement de beaux joies, un, un beau jeu, que ma canne continue, malgré le fait que le Cameroun soit rentré à la maison à juste titre
1: d'ailleurs. Bon, t'as des rapports avec Samuel Leto. On en a parlé hier. Euh, son bilan n'est pas terrible après deux ans à la tête de la Fédération. Mais,
6: mais je peux te donner un, un fait, et tu peux lui transmettre. Euh, <rire> lors de sa dernière finale, cameroun nigeria en 2002, Samuel Leto a plus souvent frappé au but que son équipe cette année tous les attaquants réunis <rire> Tout
1: difficile. seul, il a le meilleur
6: stat au but Tout seul, en un match, la finale Cameroun-Nigéria, il a plus souvent frappé au but que tous ses attaquants En euh, quatre bah. matchs Ça veut tout dire, ça s'appelle un
1: effondrement Un effondrement euh, plus que brutal mmh. Peut-être qu'il en est aussi un peu responsable, on en a parlé euh, hier euh, Parle-moi de, parle de ta mission euh, Fred euh, en, en Côte d'Ivoire, en quoi consiste euh, Celle de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement ah, Tu ouais. es chercheur je rappelle hein, En ouais, sociologie En, en sciences politiques science politique. mmh.
6: Alors l'Institut de recherche pour le développement est un institut qui est né en 1946 et qui s'est installé dans plusieurs pays du Sud. Donc c'est un institut de recherche publique français et qui travaille en partenariat avec des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, du bassin méditerranéen. Nous sommes présents dans à peu près 35 pays dans le monde. Voilà. 35 pays dans le monde ouais. euh, Combien sur le continent africain euh, Là je n'ai pas le chiffre mais on est à peu près dans toutes les régions, dans plusieurs
1: pays d'Afrique de l'Ouest, en Afrique
6: centrale, en Afrique
1: australe et en Afrique de l'Est. Alors, c'est forcément une question que de, beaucoup se posent hein, euh, depuis quelques mois déjà, euh, depuis que l'on sait depuis quelques années que la, la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations ici en, en 2024. Mmh. Est-ce qu'elle va profiter, cette canne, durablement au peuple ivoirien Je rappelle, on est dans un pays de 30 millions d'habitants. Mmh. On parle d'un pays qui, je me permets l'expression, qui mmh. sort du lot mmh. euh, en Afrique de l'Ouest, mmh. en Afrique même plus globalement, avec mmh. un taux de croissance qu'on annonce à 6,6% en 2024. Mmh. Euh,
6: en fait, elle, elle en profite déjà. Euh, du point de vue des infrastructures routières si on retient l'adage que euh, la route c'est le développement, elle en profite déjà mais, mais la Cannes aussi profite du fait que la Côte d'Ivoire était déjà lancée dans de gros programmes d'infrastructures donc les deux se rejoignent et du point de vue aussi de l'image, elle en profite aussi parce qu'elle a reçu toute l'Afrique avec une grande hospitalité, et là c'est pas qu'un slogan euh, avant la Cannes, on savait déjà que les Ivoiriens étaient accueillants, mais là l'Afrique entière peut se rendre compte de l'hospitalité des Ivoiriens et de leur délicatesse et c'est un pays qui est lancé dans de grands programmes qui font que... Euh, je ne suis pas sûr que du point de vue purement sportif, elle va en profiter, mais du point de vue plus large, du développement, du, de la circulation des biens et des personnes, euh, c'est déjà un fait qu'elle en profite. Ouais.
1: Je rappelle qu'environ, euh, hein, Malik, tu me dis, si je me trompe, hein, 750 millions d'euros ont été investis dans les infrastructures, dans l'organisation plus globale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a créé la, la côtière, hein, c'est la route entre Abidjan et San Pedro. Ça. Maintenant, on met combien de temps
4: pour relier les deux villes 3-4 heures.
1: Et avant, on mettait combien de temps
4: bah, avant tu pouvais mettre 6-7 heures Parce que tu passais pas, tu passais pas directement par la côtière Tu faisais un grand tour pour, voilà, la était pour, très pour, mauvaise, pour aller ouais. la
1: route était très mauvaise ouais. Ouais. Il fallait mieux aller en avion On a construit des plateaux techniques pour la Cannes Des dispensaires, des hôpitaux ont été modernisés aussi
4: Tout à fait et et puis, et il y a un et... grand projet héritage aussi du comité d'organisation mm -hmm. de la Cannes Pour pouvoir se servir de ces stades plus tard Pour les championnats, pour peut-être des championnats de jeunes Des championnats internationaux.
1: C'est confiant là-dessus parce que le mythe des éléphants blancs Ce qui n'est pas qu'un mythe, hein, l'Afrique du Sud en sait quelque chose Tous ces stades flambrent neufs qui ont été construits pour la Coupe du Monde euh, c'était en 2012, en Afrique du Sud euh, 2012 2010, du 2010. 2010, pardon, 2010, 2010, 2010. Euh, c'est un traumatisme là-bas ouais. et, et pour tous les pays organisateurs en général d'une telle compétition hum. euh, on a l'assurance
4: que ces stades seront investis après la Côte d'Afrique des Nations 4 ont été construits pour, le, pour la compétition je peux, je peux même te donner un plus grand traumatisme sur le continent africain c'est le Gabon après la Cannes 2017 hum. aujourd'hui les stades ne, ne sont totalement obsolètes d'ailleurs on travaille aujourd'hui pour les, pour les remettre au goût du jour non mais moi je suis, je suis, je suis, je suis, je suis confiant pour la suite je vais le dire honnêtement, on était un petit peu sceptiques parce qu'on se demandait si on allait être prêt au niveau des stades, etc. Surtout après l'affaire BMP, au final, on se rend compte que voilà, tout a, tout a, tout, toutes les infrastructures ont répondu présent et tout le monde est plus ou moins satisfait. Donc on, on va continuer de travailler en ce sens-là. Je disais, le de travaille pour ça. Il y a un projet héritage qui existe, qui est, qui est, qui est, qui est répertorié, sur lequel on, on travaille pour effectivement pouvoir utiliser ces infrastructures-là à bon escient. Et puis même si ce n'est pas le cas, on essaiera... Euh, de leur rappeler aussi, de leur dire que bah, voilà, vous, nous aviez, vous nous aviez dit que ces stades vont servir à quelque chose, bah, comment ça se fait qu'on ne les utilise pas On sera là pour essayer de, de faire bouger les choses.
1: Aurélien c'est celui de, par l'équipe qui a le plus voyagé depuis oui. la 17 canne. Tu es allé à Boaké, à Yamoussoukro, tu as rencontré beaucoup de monde.
4: Bah,
2: franchement, alors, pour ce qui est des infrastru infrastructures routières, pardon, euh, là j'avoue c'est nickel, euh, c'est euh, l'autoroute comme on, comme on l'entend euh, avec nos standards européens, euh, jusqu'à Yamoussoukro, même jusqu'à Boaké. Euh, les stades aussi sont magnifiques, ça c'est clair, pour accéder, euh, bon alors après il y a des barrages euh, oui. qui sont difficiles à comprendre d'un <rire> barrage à l'autre, euh, comment on fait pour passer, mais ça c'est autre chose, et à Boisquet, euh, le club local a un autre stade à côté, il ne pourra pas remplir euh, le, ouais. le, le stade de Boisquet, qui est le stade de la paix, qui est le deuxième plus grand d'ailleurs, qui accueillera une demi-finale, euh, ça visiblement, localement, euh, Malik et Fred, alors moi visiblement, les, les gens sur place étaient un peu inquiets, de voir ce très grand stade,
4: parce que le club local, ça c'est sûr, et certain, il ne remplira pas ce stade-là. Oui, certains se posent la question aussi, c'est pour ça qu'il faut, qu faut imaginer d'autres choses que le football, ou alors de voir comment d'autres sports, ou des conférences, concerts spectacles. Des concerts, spectacles, pourraient profiter aussi de ces infrastructures-là. C'est pour ça que quand on parle d'héritage, on ne parle pas seulement d'un héritage sportif, on parle d'un héritage aussi culturel, un héritage tout court pour la Côte d'Ivoire.
1: Euh, Fred Eboko était avec nous, représentant de l'Institut de Recherche pour, pour le Développement. La question, je reviens à ma question. Euh, est-ce que n'importe quel Ivoirien va profiter de la Coupe d'Afrique des Nations et, et, du, et du grand projet héritage euh, du pays Est-ce que ceux qui se trouvent entre, euh, entre Abidjan et Yamoussoukro vont en profiter, notamment euh, Est-ce est qu'on sait déjà On ne pourra pas quantifier maintenant, hein, mais est-ce qu'ils vont en tirer un bénéfice
6: En fait, comme souvent dans des grands projets qui génèrent de la croissance, euh, il ne faut pas penser qu'il va y avoir une espèce d'écoulement comme ça, automatique. Ça De ruissellement. Euh, de, de ruissellement. C'est un mythe néolibéral. Donc il faut que les autorités se saisissent de l'affaire et aient des projets euh, sociaux volontaristes. Et euh, bon, l'espoir n'est pas permis. Mais, mais si on ne fait rien, si on n'y pense pas, à la suite de ta question, il ne va rien se passer. Il y a une partie de la population qui ne va pas en bénéficier. Mais ça, ce n'est pas lié seulement à la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes, pour revenir à la question précédente, le Stade de France n'appartient à aucun club. Il continue à vivre parce qu'on l'a investi, d'autres choses, euh, des matchs de l'équipe de France, en tout cas quelques-uns...
1: Euh, des, des, des coupes de fonds. Et pourtant il a aussi un poids pour les fédérations euh, Bien hein. sûr, bien <rire> sûr,
6: mais voilà donc, donc pas, il ne faut pas qu'on pense que c'est un problème qui est spécifique à l'Afrique c'est spécifique aux grandes manifestations qui génèrent beaucoup d'infrastructures sportives et après il faut suivre, donc euh, comme disait Malik au Gabon ça a été une catastrophe en Côte d'Ivoire il faut y penser pour que ce ne soit pas une catastrophe il faudrait exploiter ces infrastructures différemment
1: Fred. Euh... On est-on dans la, la situation sanitaire de, de la Côte d'Ivoire On l'a dit, c'est un pays qui avance plus que certains voisins. Euh, il y a un enjeu majeur pour l'État à venir dans les prochaines années, c'est le déploiement de la couverture maladie universelle. Euh, Est-ce que c'est un pays qui est en train de euh, concrètement avancer sur le plan social et sanitaire
6: Alors, le, la réponse ivoirienne au Covid-19 nous a apporté quelques leçons et quelques enseignements dont les autorités ivoiriennes doivent tenir compte. Euh, lors de la Covid-19, on a fermé la ville d'Abidjan. Et du coup, quand on comparait euh, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, par exemple, qui avaient un nombre de patients équivalents, on est, on est moins morts, pour le dire comme ça, en Côte d'Ivoire. Ce, ce qui voulait dire que euh, les médecins africains sont plutôt bien formés, mais les patients africains, en général, ils n'ont pas accès aux médecins. Quand ils y ont accès, on voit que ça se passe bien. Et ça, c'est une leçon euh, extrêmement fondamentale. Et, et qui a une déclinaison d'ordre démographique. On nous a dit euh, souvent, en tout cas, vous l'avez entendu, que un des problèmes de l'Afrique, c'est la démographie. Mais on peut inverser les choses. On peut faire de cette démographie un véritable atout, par exemple, en faisant en sorte que les pays africains aient plus de médecins. On a vu, à partir du cas de la Côte d'Ivoire, comment c'est efficace. Donc ça, c'est aussi une réponse que j'apporte. Par rapport à la couverture maladie universelle, nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas directement impliqué là-dessus, mais vu euh, ma formation et mes objets de recherche, euh, ça m'intéresse, il faudrait pouvoir avoir une évaluation de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire pour savoir exactement où ça en est, et quels sont les goulots d'étranglement et comment on pourrait faire mieux
2: C'est un, un vrai enjeu, je me permets Nico aussi, aussi bien parce bien que euh, la Côte d'Ivoire, euh, de nos yeux de français, est un des pays les plus développés d'Afrique de l'Ouest évidemment, mais l'espérance de vie c'est 54 ans, et l'indice de développement humain, la Côte d'Ivoire est derrière la Mauritanie. Et nous on a l'impression que la Mauritanie est un pays largement en recul par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça c'est assez étonnant, quand on voit aussi la, la richesse qu'il peut y avoir là au plateau où on se trouve à Abidjan, euh, Est-ce qu'il y a vraiment un différentiel euh, Il y a des années-lumière entre l'intérieur du pays et Abidjan On, on l'a vu est est nous sur fait... la
1: route, hein, le contraste entre effectivement des villes comme euh, Bouaké et Abidjan et toutes les, euh, les, les, les communes autour de ces grandes villes euh, ivoiriennes.
6: Alors il y, a, il y a de fortes inégalités en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Et euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour ne pas s'arrêter à l'idée du seulement Et qu'il y ait de vraies politiques sociales, et je pense qu'elles sont en cours, qu'il y a l'idée de la part des, de l'État ivoirien, de lutter contre ces inégalités. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a été profondément pénalisée par une crise qui a pratiquement duré 10 ans et qui, a, en matière de santé, elle n'a pas pénalisé globalement, mais il y a des secteurs de la santé qui ont été profondément pénalisés, notamment tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Et, et, ça, et ça pèse sur, sur l'espérance de vie aussi.
1: Fred Eboko, représentant de l'Institut de recherche pour le développement, merci d'être venu dans l'Aftorcan. Tout
6: le, le plaisir était pour moi sauf que j'ai pas beaucoup parlé de foot hein.
1: Mais uh, j'ai même pas parlé de justement Look mais j'ai
6: viens j'y viens. Du plaisir qu fait, mais, mais Man. Je... qui m'a fait Qui Lukman. Ah ouais, oui, le doublé oui, de Man. Mais pas seulement parce qu'il a mis un doublé mais parce que il m'a rappelé euh, des gabarits comme ça un profil un peu il m'a fait penser à Edgar Davis en attaquant, mmh. un peu un faux air comme ça et, et ces mecs là me font plaisir. Il y a Bon le Maroc est parti. Mais, mais Ziyech tu m'a fait plaisir. Ma boulou! Un, un petit pied gauche de velours comme ça.
1: J'aime <rire> beaucoup le pied gauche de velours, bien <rire> ouais, sûr. Bon, euh, qui est ton, ton équipe là maintenant,
5: puisque le Cameroun est sorti? Alors, j'en ai plusieurs, c'est pour ça que je suis. Ah oh, non, sorti. mais on n'a pas le euh, droit à si, ça, si, bon, si, c'est si. facile. Si.
1: Bon, alors, je, je vais te dire la Côte d'Ivoire et le Congo, ça te va? Ah, ça me va, pas ouais. mal. Le Congo et la Côte d'Ivoire. tu bon, t'es à peu près sûr d'en avoir un en finale, quoi, du coup. Ouais. Oui, à peu près. près. C'est pas gagné. À peu près. Et en
6: France, t'as une équipe ou pas? Mais je suis du de Bordeaux, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah la tristesse. Je sais que tu vécu à Bordeaux, mais tous les ah, secours avec Bordeaux ce si, n'est pas à Bordeaux. c'est clair et net. Et en beaucoup, France, beaucoup France, se défilent. J'en ai pas deux.
1: Tu n'en as pas deux, mais c'est ouais. magnifique. Tu ouais. ce n'es pas un footix, comme on le dit, non, euh, voilà. mon cher Fred. C'est un plaisir de t'avoir ouais. avec nous dans, dans l'After Cannes. Merci beaucoup, euh, On va suivre également la suite de la Cannes avec toi, Malik. Merci. On merci
4: rappelle qu'on te retrouve euh, sur NCI chaque samedi. C'est ça. Pendant la Cannes, quasiment une fois sur deux, enfin, quasiment tout le temps. Euh, vendredi on sera en plateau Et puis bah, samedi matin Direction Bouaké Et puis Radio
1: Nostalgie. C'est ça euh, avec, euh, avec tous tes confrères Tu seras sur les stades bien sûr Tu es sur la Côte d'Ivoire C'est Jusqu'au bout ouais. on l'espère De la compétition jusqu'au 12 février on les doigts Merci Malik Très bonne soirée à toi Merci encore Fred Dans un Merci. instant Trois nouveaux invités vont nous rejoindre Ils ont fait euh, eh bien, Paris-Abidjan en voiture pour assister à la Cannes. Ils vont nous raconter leur voyage, ils sont acteurs et humoristes. Reste avec nous, vous écoutez RMC, c'est l'After-Cannes, Abidjan, à, à l'Institut français de Côte d'Ivoire. A tout de suite. RMC, l'After-Cannes.
2: Nicolas Jamin.
1: L'After-Cannes RMC, à l'Institut français de Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui nous reçoit euh, admirablement, il faut le dire, avec Robert Malm, avec Aurélien Thiersin euh, On est ensemble encore jusqu'à 1h30 euh, du matin. On accueille trois nouveaux invités, euh, trois potes euh, qui euh ont forcément encore plus soudé leur leur amitié ces derniers jours on va raconter euh, leur histoire. Tiens, je commence avec Sako Camara. Salut Sako. Salut ça va, tu vas bien Bien et toi Ouais, ça forme. Ouais, très bien. pas l'air trop je nage, je trouve T'as récupéré j'ai Ouais, là toi. non,
3: là je suis bien là. Là je suis bien,
1: hein BG d'Abidjan, je te le dis. <rire>
3: <rire> là, je suis bien, je suis bien. Euh,
1: <rire> je rappelle, tu es acteur, tu es humoriste, stand-upper comme on dit aussi Tu es ça. sur scène à, à Paris euh, régulièrement mmh. euh, au Sacré notamment, ça, Grand ouais. Boulevard Paris. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Tu reprends quand je reprends le 24 février. 24 février. Yes. Donc allez-y sur toutes les, euh, euh, tous les, les sites euh, euh, ticketing euh, pour aller voir… Euh, ça. à
3: la FNAC, à la FNAC, tout simplement. À Ou, FNAC. FNAC, hein Ou à la FNAC, hein à la FNAC Ouais, sinon,
1: tu as tout. As... Ouais, sinon, tu as Bierre-Éduque. Ouais, ouais, voilà, tout exactement. ça. Exactement. Ouais. c'est un peu moins cher, Bière éduque d'un euro. Ça, ça, ouais.
3: Ouais, il taxe moins que. <rire> bon, je veux pas. Le je ne dis pas, pas
1: il <rire> des problèmes. Je ne <rire> dis surtout pas. Tu es à nos côtés, je rappelle également qu'on t'a vu au cinéma, dans Chocolat, de Roche-Dizem, côté ouais. de Marcy, dans Débarquement immédiat aussi. Ouais, C'était euh, il, il y a quelques années. Mm. Euh, Randy Guil est avec nous, acteur, humoriste, euh, influenceur français, d'origine camerounaise, je précise.
7: Exactement. Salut, ça va
1: Bien, et toi, tu en forme Ouais, ça va très bien. Il y a un peu eu Tony Oka, là, quand même. Ah, il y a un
7: c'est vrai que là
1: il y a une masse musculaire sans les bosses, sans les bosses. C'est pas Sako. Sako, il est plus comme moi, tu vois.
2: <rire> oh, le je, je sais pas comment le prendre C'est <rire> mal, mal, mal. sympa, T'es sympa mal. avec moi. Tu
1: non,
3: tranquille. Mal,
1: bah oui. tranquille, tranquille. Bon Randy, euh, tu fais un carton là pendant pendant la canne notamment. On te voit en tribune. Euh, on va écouter dans un instant euh, tes productions sur euh, tu les postes sur Instagram après chaque match. Bon euh, le Cameroun était assez terminé. On en parlait tout à avec avec Fred notamment.
7: Tu as l'air de pas trop mal le vivre, j'ai l'impression Non, parce que après, voilà, j'ai un certain âge, j'ai vu certaines compétitions, on ne peut pas tout gagner. Et au bout d'un moment, il faut savoir accepter de, de, de finir une compétition avant la fin.
1: C'est pas ta version euh, qu'on a vue en vidéo sur Instagram, <rire> on l'a ressortie. Non, mais euh, On normal. écoute, tu as joué aux journalistes en duplex euh, au stade après l'élimination, on écoute.
7: Ici, Randy Ginn pour Canaso Jaune, les Lions à Notable ont personnellement décidé de sortir de la compétition. C'est-à-dire que c'est une décision qu'on a prise dans les vestiaires. Avant le match, on s'est dit c'est bon, ce n'est pas notre canne. Personne ne nous a demandé de gagner ça. Donc on a discuté, on s'est dit que on va sentir tranquillement, on va laisser les autres continuer. Parce que cette canne là, c'est une petite équipe qui doit gagner ça. C'est une équipe qui n'a jamais eu une étoile qui doit gagner ça. Vous comprenez non? Donc voilà, on a joué tranquillement. L'adversaire ne nous a même pas posé de problème finalement. Et vous verrez qu'il y aura encore beaucoup de surprises.
1: Voilà, alors c'est quoi la méthode là C'est l'auto-persuasion C'est se dire qu'on n'en on voulait vraiment pas Non, tu, tu mais, ça un petit peu.
7: non mais ça s'est vu, vous, vous connaissez les Lions indomptables au bout d'un moment, ça se voit quand on veut gagner et ça se voit quand on n'est pas fou Ça fait longtemps que
1: vous n'avez plus envie, j'ai l'impression d'en dire. Hein
7: non, mais depuis <rire> 2017, après, c'est parce qu'il faut laisser les gens aussi nous rattraper derrière parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui, malheureusement, manquent d'étoiles. Et <rire> là, cette fois-ci, j'ai joué les prophètes. J'avais dit quand même qu'il y aurait des surprises et il continue à y en avoir.
1: Bon, on parle d'un pays qui a remporté 5 Cannes, hein. deuxième palmarès, et ouais. à l'Égypte sur le continent africain, 8 participations à la Coupe du Monde. La dernière, tu l'as dit, a remporté en 2017. Euh, on va en parler encore hein, du Cameroun, quelques éléments à vous donner concernant Samuel Eto, euh, quelques infos de... De dernière minute. On accueille également Crésus, euh, qui est avec nous. Euh, on va raconter votre histoire, originaire du Congo Brazzaville. Ça. Toi la canne te concerne même pas en fait. Euh...
3: Ouais. <rire> tu parles trop mal. Je es exprès.
0: Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul sur cette table.
1: Ah, ouais. Ouais, on a, a international togolais à, à nos côtés. Bon malgré tout, tu t'éclates sur la canne. Ouais, franchement,
5: je m'éclate, je m'éclate. Et je pense que c'était important pour moi de venir, sachant que j'étais au Maroc avec l'équipe nationale. Euh, et oui. Euh, parce que je travaille pour la fédération. C'est ça Je la conseiller ça. auprès de la, la fédération. Consul, je fais du consulting euh, auprès de la fédération. Et c'était important pour moi de venir vivre ça ici avec les gars parce que je savais qu'il y avait une rivalité entre les deux. <rire> je suis l'arbitre. J'ai pas dit ça, à T'es aussi franco ivoirien hein. Exactement. C'est ça. C'était les ressusciter. Ouais, mais c'est une
1: belle
0: résurrection. Ah. Une
3: bonne réanimation. Bah, ouais. Parce bon. que ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont eu. Ils, sont, ils, sont là, ils ont chaud. Là, ils ont vraiment peur.
1: C'est ce qu'on disait, on ouais. ne presque rien à l'histoire de la Côte d'Ivoire sur la Cannes, là, maintenant. Ouais. Il fallait ça. Il fallait, il fallait tomber il fallait, si bas vraiment, et, ouais. euh, pour vivre une telle émotion. Exactement. Alors, les gars, vous vous êtes dit un jour, tous les trois, euh, et si on partait de Paris en voiture pour rejoindre Abidjan pour assister le 13 janvier à la cérémonie d'ouverture à la Cannes, euh, qui a eu cette idée-là C'est moi. Pourquoi pourquoi, Pourquoi ça Tu sais, il y a des avions, ça existe. Hein <rire> ah bah ben, je viens souvent au Abidjan. Ça pollue moins, ça, ça pollue moins. Ça pollue
3: moins, ça pollue moins. Mais surtout, euh, euh, comment j'ai eu l'idée euh, Je savais que je voulais venir à la Cannes, je savais. Donc, euh, six mois avant, j'essayais de prendre les billets. Je vois le prix des billets. Je, je me dis, ça va, c'est correct. Procrastination. Je me dis, OK, je vais prendre le, je, le mois prochain. Et euh, le mois prochain, j'y vais. Ils, ils, ont, ils ont triplé le prix des billets. Triplé. Je te ah dis, ouais. pas de billets, triplé. Et je vois le prix. J'ai dit, waouh wow, C'était chaud, tu vois. Et du coup, j'appelle un pote. Qui travaille chez la compagnie en question et je l'embrouille, genre limite comme si c'est lui qui fixait les bris. Et je me dis, ouais, frérot, euh, c'est abusé là, si c'est comme ça, on va aller à Bidjan en voiture. Mais vraiment pour plaisanter. Hein. Et en fait, dès que je me dis ça, il y a un truc qui s'allume dans ma tête, dans mon cerveau. Tout de suite, je me dis, mais attends, je peux aller en voiture là C'est la canne. Imagine, on part en voiture et on le montre à tout le monde. C'est comme ça que l'idée me vient. Vraiment comme ça. Et après, il bah, y a Randy et Chrisus qui rentrent dans le projet. Tout de suite. Tu hein. les appelles et
1: là, vous n'hésite pas toi. Randy. En fait, c'est
3: Randy qui m'appelle. Pour prendre de mes nouvelles, bonne personne, tu connais Il, il m'appelle, il prend de mes nouvelles et, et là je lui dis, mais en fait, en plus lui il est très axé Foot, pour le Cameroun et tout Il fait, fait beaucoup de vidéos sur le foot Et tout de suite je lui dis, mais tu sais que j'ai envie de partir à Abidjan en voiture, t'es chaud de venir avec moi on, on fait le trajet ensemble et on monte sur, sur les réseaux euh, Tout le
1: parcours, tout le périple Il m'a dit, je suis chaud, il m'a dit, t'es sûr frérot J'ai dit, ouais, il m'a dit, je suis sûr, viens et donc 13 jours de, de, de route, de voyage, 7000 Exactement. km de la France à l'Espagne, au Maroc, de la Mauritanie au Sénégal. Bon, j'espère qu'il y a eu des galères, Crisus. Euh, oui. Parce que c'est ça aussi une aventure, c'est un ça un retreat. Il y en
5: a eu ou pas Il y en a eu déjà, je corrige, c'est pas 13, c'est 18. <rire> 18.
1: 18, 18 ouais, 18, jours,
5: 18, jours. 18, 18. Ouais, jours. Ouais, des petites galères. Euh, allez, on va dire euh, les pneus
4: classique je, non
5: mais je, dirais, je dirais pas galère en fait on s'est rendu compte que la, la route de secours n'était pas conforme et qu'il fallait qu'on ait une route de secours conforme du coup par précaution on l'a changée. mais sinon galère je dirais juste euh, les montagnes
1: où les montagnes
5: en Mauritanie en Guinée en, Guinée en Guinée en Guinée oui. ouais en ouais. Guinée c'était pourquoi triste. galère parce que la, la, les routes dans les montagnes en Guinée sont vraiment physiques <rire> vraiment physiques vraiment vraiment physiques ouais. c'était c'était dur on n'a pas douté mais c'était dur il bon, n'y a pas eu d'embrouille entre vous, Randy, au contraire.
7: Non, après, on a, joué, on a joué de ça sur Internet aussi. On s'est dit, c'est comme une série, il faut rendre ça aussi intéressant. Donc, on a créé des, 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 des faux problèmes <rire> avec la voiture, parce qu'elle ne nous a ah, pas ouais. laissé tomber du tout. On s'est dit, bon, bah, si elle ne veut pas nous laisser tomber, ici, c'est Hollywood. Hein. Il faut un peu... <rire> Et c'était marrant, donc on a fait semblant que la voiture, elle était en panne à un moment dans le désert. Euh, fait semblant aussi qu'on avait des tensions entre nous de temps en temps, mais ça s'est vraiment super bien passé. Ouais. Ah, ouais. Euh, vous avez ressenti
1: quoi Parce que euh, dans, sa, dans ce voyage-là, ce qui est fort, c'est la route, mais c'est aussi l'arrivée. On arrive au haut de la montagne en réalité, c'est ça quoi. Mm -hmm. J'imagine que c'est énorme comme sensation. Incroyable,
3: incroyable euh, l'arrivée. Vous euh, étiez attendu déjà On était attendu.
1: On était attendu euh, par les par les
3: douaniers de la frontière. Donc on arrive euh, à Abidjan quand on quitte la Guinée. Euh, déjà on a une galère quand même qu'il faut qu'il faut raconter qui est hyper importante. Euh, on, on, on a suivi le GPS de Paris jusqu'à jusqu'en Guinée, jusqu'en Guinée. On arrive en Guinée et il nous restait une heure de trajet pour arriver en Côte d'Ivoire. Sauf que la route qu'on a prise, elle n'était pas euh, bitumée. C'était une piste, mais une piste du tout. C'était limite, euh, tu passes dessus, prends l'avion, c'est mieux. Tu vois, Je te jure, c'était incroyable. Et on met sur le GPS, et le GPS nous dit une heure. On a fait cinq heures, les gars. Oui. C'est une dingue ce qui s'est ouais. passé. Et du coup, on est arrivé à Abidjan, enfin non, on est arrivé en Côte d'Ivoire, à la frontière, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la frontière qui s'appelle Minignan. On arrive, et, euh, on arrive vers euh, 22 heures par là. Et les, les, euh, les douaniers, les, les, les policiers nous attendaient à la frontière. Ils ont été vraiment cool, ils nous ont accueillis euh, comme, des, comme des boss, on va dire. Ils nous ont tout facilité et, euh, et on, arrive, euh, on arrive dans la première ville et on essaye d'aller à l'hôtel parce qu'il était tard. Et la, la ville, il y a beaucoup moins d'attractions que, que par exemple à Abidjan. Du coup, l'hôtel à 23h minuit, c'est fermé. Du coup, les gars de l'hôtel, ils dormaient dans leur chambre. Et, 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 et du coup, nous, en fait, c'est le commissaire qui nous a accompagnés et lui aussi, il nous attendait, il était vraiment cool. Et on a fini en garde à vue, du coup, on a dormi au commissariat. Non Vrai <rire> ouais, ouais, histoire ouais, je suis sûr ouais. Ça, c'est une, une dinguerie, ça ouais. Et j'ai le seul, je le le commissariat que, euh, Le commissariat, bah un commissariat. Et ah oui. Non, non mais... en fait, le, le commissaire, il a son appartement dans le commissariat. D'accord. Donc voilà, on dit qu'on a dormi en garde à vue, mais on a bien dormi. Quand <rire> même. Bon, ça euh, va. Et ça, 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 je vous fais une passe dé de ouf, parce que normalement, c'est un sketch. Hein. Donc vous le diffusez, mais après, vous supprimez. Ouais. <rire> bah, on, on, verra ça, on verra ça sur la scène du Sacré. Alors, uh, être... Yes, sir, c'est ça, exactement. C'est prêt. Bon, ouais, ouais, très ouais, bien. Ouais, exactement, ouais.
1: On est avec euh, Randy, euh, Guin, on est avec Résus et Seko euh, camara euh, On est ensemble sur RMC jusqu'à 1h30 du matin. Parlons fou, tes amis. Parlons fou désormais. Quelle est l'équipe qui vous a fait la plus grosse
5: impression Je commence avec toi, euh, mon cher Résus, pour l'instant. Moi, Mauritanie. Ah ouais mauritanie pourquoi parce que sur le parcours on a visité euh, on a visité la fédération et pour moi c'est à l'image de ce qui se passe euh, par rapport à ce qu'on a vu gros progrès grosses infrastructures et on est content parce que ça fait partie du développement du football africain aujourd'hui Donc pour moi la mauritanie est ma, est ma surprise de la compétition grandi
7: alors pour moi c'est il y en a trois d'abord je vais commencer avec le sénégal je sais que c'est bizarre parce qu'ils sont éliminés mais en phase de groupe c'était très impressionnant notamment contre le Cameroun et en fait je le dis parce que d'habitude le Cameroun se fait en fait gérer comme ça uniquement en Coupe du Monde pour moi. Comme ils se sont fait gérer sur le terrain, j'avais rarement vu ça en Coupe d'Afrique et euh, j'ai trouvé très impressionnant. Et après, ben bah voilà, ils n'ont pas su euh, passer le mur ivoirien, ils avaient tellement euh, une aura incroyable, je trouve, la, la Côte d'Ivoire dans le dernier match. Et puis sinon, moi c'est Cap-Vert et Angola parce que c'est des équipes qu'avec le Cameroun, par exemple le Cap-Vert, on a eu l'habitude de rencontrer et que généralement, en qualification, etc., c'était, je veux pas dire une formalité, mais c'était un match où les joueurs jouaient tranquillement. Et aujourd'hui, c'est deux équipes euh, qui mettent une ambiance déjà de fou. Euh, et aussi qui apporte de très belles femmes dans les tribunes. Ah. Mmh. Ça, le, le Cap Vert c'est ouais, le ah bon, les champions, hein. c'est les champions. Oh, ouais. champions ah, T'as bien vu des capversiennes. Deux minutes. J'ai vu tout dans le. Et aussi le foot qu'ils apportent et ils marquent beaucoup de buts aussi. Donc là, moi,
1: C'est rafraîchissant ce que fait euh, ouais. le Vert ce que fait l'Angola. On en parlait tout à l'heure avec avec Robert. Et toi, ça
3: Moi, deux équipes, la Guinée. J'ai vu le match de la Guinée, incroyable, incroyable. Et en fait, ça ça montre en fait une nouvelle génération. Et ça montre que le football a évolué. Il ne me parle pas d'âge. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on dirait Bappé, là. Voilà. Il connaît ses références. Exactement. Et, et je vous jure, quand j'ai vu le match de la Guinée, euh, je sais plus, l'un de leurs de derniers matchs, je ne sais plus, c'était contre qui. Et, et c'était juste incroyable comment ils ont joué. J'ai ai bien aimé euh, euh, le fond du, du le travail de fond de, de Kaba euh, Diabara. Ouais. euh Et, et c'était juste ouf. Et l'équipe bah, qui me surprend euh, toujours et encore, <rire> c'est la Côte d'Ivoire. Des éléphants, des <rire> <à toi>. <rire> éléphants à moi avec les Ivoirs. Bien les défenses bien levées. En fait, pourquoi, pourquoi ils m'ont choqué Parce que euh, depuis le début de la compétition, ils ont montré un, on va dire un visage assez timide. Ils n'étaient pas présents. Il n'y avait pas de caractère. Il n'y avait rien du tout. Et, euh, et contre le match parce qu'on a on a fait le Nigeria en, ensuite on a fait la Guinée équatoriale où on s'est pris euh, euh, 4-0 c'était c'était euh, comment dire c'était très difficile à encaisser parce que la Côte d'Ivoire reste quand même une grande une grande équipe une grande nation de football et euh, c'était dur, dur à digérer et le match contre le Sénégal nous a montré qu'en fait euh, on, on, on a des bons joueurs et on peut faire un, une très 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 belle calme. et ça et ça ça m'a surpris le dernier match ça m'a vraiment surpris parce que hormis le, le côté où on a marqué que des que des on va dire des tirs au but en fait parce que le le, le but euh, en plein match c'est un c'est un, un penalty et, et, et les seuls buts qu'on a marqué c'est les tirs au but donc euh, hormis ça ils ont montré vraiment un, un fond de jeu une envie une envie ouais. ils ont mouillé le maillot comme on dit ici en Côte d'Ivoire ils ont même hydraté le maillot.
1: <rire> donc, euh, donc, euh, donc, ouais, la Côte d'Ivoire vraiment belle surprise. Et donc. tu seras samedi à Bokeh, j'imagine. Bien, euh, oui, euh, bien sûr. Les trois, vous y serez, évidemment. Bon, vous restez avec nous, euh, les gars. Dans un instant, on va parler du football national ivoirien football de club ivoirien et même africain c'est très bien de t'avoir à nos côtés avec Jesus. comment développer les championnats en Afrique également c'est un sujet il y a la vitrine c'est la sélection mais qu'est-ce qui est fait réellement en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays voisins on en parle avec, avec vous vous écoutez RMC c'est l'After on est ensemble jusqu'à 1h30 du matin à tout de suite RMC l'After
2: Nicolas Jamin
1: L'AfterCA numéro 19, à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan, et toujours avec Robert Malm, avec Aurélien Thiersin. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. Merci d'être avec nous, de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous écouter en direct, à nous écouter en podcast également. Et ce soir, nous avons trois invités. Randy Guin, acteur humoriste, basé à Londres, d'origine camerounaise également, qui est avec nous avec Sako Camara, humoriste, acteur. Influenceur, on peut dire influenceur ou pas Ouais, bon, bah c'est un peu revoir. pour tout influenceur Manon, ouais. on dit influenceur et débrouille-toi avec ça quoi. Ouais,
3: c'est ça, hein? mais en, en, fait, en fait, nous, on, avant de faire de l'influence, on faisait
1: déjà un métier bah, C'est ça, ouais, es C'est artiste ça. en fait, Donc, toi, ouais, je suis artiste. tout simplement ouais. Et Crésus, euh, consultant pour euh, le, la fédération de foot de la fédération, euh, la pour le, la fédération de foot de Congo Brazzaville <rire> je, je vais m'en remettre Alors, euh, je voulais qu'on parle également du développement, on parle des sélections ici euh, depuis le début de la Cannes Qu'on parle des clubs en Afrique Puisqu'on est au Côte d'Ivoire, je veux qu'on commence avec toi, Aurélien. Tu allais euh, allé faire un, un reportage, euh, notamment dans, dans une académie. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est un des plus gros viviers de footballeurs africains. Le fleuron, c'est la sec Mimosa, qui a formé Colo, Yaya Touré, Salomon Calou, Gervinho, Baki connaît Gislin Conant, Jean-Michel Serri, Brahim Sangaré, des dizaines et des dizaines encore de ouais. grands joueurs euh, qui ont percé dans les plus grands clubs euh, européens. Beaucoup d'académies ont été créées ces dernières années, mais avec quel objectif Est-ce qu'elles aident à développer un championnat local Aurélien, tu allais voir un match entre les U16 d'Ivoire FC et la Wilfrid Zaha Academy.
2: Oui, exactement, c'était à Attingy, alors là on est sur un terrain de foot dans un village où il y a des rebonds plus que capricieux, il y a les filets euh, des buts euh, voilà, déchirés aux, aux deux tiers, donc il faut avoir les, les, les reins solides pour, pour jouer là-dessus. Euh, C'est des jeunes qui viennent de toute la Côte d'Ivoire, qui s'inscrivent dans, euh, dans ces clubs qui s'appellent également Academy euh, Il faut d'ailleurs avoir un proche qui habite à Yopougon ou à Bidjan, parce que sinon on ne les loge pas. Au mieux pour les meilleurs d'entre eux, c'est 50 euros par mois pour se débrouiller. Donc c'est vraiment, il faut vraiment avoir envie de, de jouer pour ces équipes-là. Alors ce matin-là, victoire 3-0 du Ivoire FC. C'est une académie qui a 4 ans simplement d'existence, mais qui se débrouille très bien déjà selon son président Daniel
4: Brou. Et Nous sommes un club qui mise sur la formation des jeunes. Parce que notre objectif premier, c'est de sortir des stades du demain. Et je pense qu'on le fait pas mal parce qu'en une saison, en district, déjà, on a déjà trois joueurs qu'on a pu transférer. À Euka Athènes, un qui va bientôt signer à Udinezé. Donc, euh, on fait notre petit bonhomme de chemin. Voilà.
2: Bon. Le, le troisième, c'était au Slavia Prague. Et euh, si ça marche aussi bien, c'est parce qu'en fait, le président, il est allé chercher Coach Tyson. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une référence absolue en Côte d'Ivoire. C'est le découvreur de Franck caissier de Cheikh Doucouré, l'ancien lançois, de Yves Bissouma, euh, plus récemment, de El Bilal Touré, de Moïse Saïdion, qui joue à Strasbourg désormais. Et Coach Tyson dévoile son petit secret.
6: Bon, il faut avoir l'œil de tigre, hein. il faut avoir l'œil. Quand tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas avoir bon joueur, il faut avoir l'œil. La formation seule ne suffit pas, il faut aimer les enfants aussi. Il faut aimer, il faut les aimer, il
2: faut les soutenir pour qu'on euh, arrive ensemble. Quoi. Et La pépite du jour, c'est le latéral gauche, Danny, Il est puissant, il est rapide, il a notamment réalisé un grand pont ce jour-là, suivi d'un centre
4: décisif. J'ai rêvé de jouer en Europe, comme tout le monde. Par contre, comme, comme ça, moi, moi j'aime aime le Barcelone à cause du jeu. Bon, malheureusement pour lui, il n'y a pas
2: de recruteur du Barça ce matin-là, mais il y a un recruteur anglais, Harry Varley. C'est le chef scout du club belge de la Gantoise. Il est là pour tout le continent africain. Alors, malgré le terrain en très mauvais état, ça ne le gêne pas parce que lui, il recherche avant tout les qualités physiques des adolescents africains.
7: Oui, j'ai
2: envie de dire qu'en général, ce n'est pas que mon club. Ce sont aussi les clubs d'Europe qui
3: regardent leurs capacités physiques
2: spéciales, que ce soit leur force, leur vitesse. Ce sont des choses facilement mises en valeur en
7: Europe.
2: Et ouais, puis l'Afrique, c'est un continent encore vierge de, de data, de données chez les jeunes, donc ça c'est euh, magnifique pour l'anglais qui se régale pour dénicher la future pépite.
7: Exactement, ouais. Exactement pour moi c'est ça, ça qui est excitant, c'est pourquoi j'aime ce job.
2: métier, j'aime venir ici parce que vous ne savez pas, chaque jour je me réveille, je prends mon véhicule et je roule pendant 5 heures dans les villages et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Ouais, et si les jeunes sont sélectionnés, c'est ensuite les demandes de visa, euh, des essais de quelques mois parce qu'on ne peut pas être transféré vers l'Europe avant ses 18 ans, et puis les clubs, que les académies notamment, demandent en fait pas de transfert, mais un investissement, un, pardon, un intéressement à la vente en cas de transfert ensuite dans un plus grand club européen.
1: Voilà le reportage passionnant d'Aurélien Thiersin. Robert, si tu veux réagir, tu connais aussi ces problématiques-là. Oui. Également l'Europe qui vient se se servir, j'ai envie de dire, même si ça fait le bonheur de, de grands espoirs du football africain. Mais l'idée, c'est d'arriver aussi à échanger, à faire progresser ensemble euh, le football sur le continent.
0: Non, mais c'est vrai. Et euh, moi, la, la phrase qui, qui me marque, c'est quand tu écoutes tous ces jeunes-là, ils ne pensent pas éventuellement, dans un premier temps, finir, si tu veux, d'apprendre leur métier, leur futur métier au pays. La première des, des, des choses qu'ils veulent, c'est de partir en Europe, peu importe l'âge. C'est ça qui les fait, qui les fait rêver. Et c'est ça peut-être aujourd'hui qui dessert un petit peu le continent africain, d'où euh, il faut que les fédérations, et tu parlais justement de la Mauritanie te, 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 tout à l'heure, c'est quelque chose d'intéressant, il faut continuer à développer effectivement non seulement les fédérations, les équipes nationales, les équipes de jeunes aussi au niveau, au niveau du, du plan Il euh, n'y a pas de championnat national, de jeunes, hein, Robert, mais, ils s'organisent
2: entre elles. Exactement, donc
0: hum. c'est là où aussi, où, euh, bah, si tu veux, pour qu'on ait euh, des équipes euh, un peu comme le tout-puissant Mazembe, qui est capable... Euh, effectivement sur le continent africain de gagner des ligues des champions africaines et, et de durer il euh, y a trop peu d'équipes comme cette équipe du tout puissant Mazembe qui se permettent si tu veux de, de, de pouvoir conquérir un petit peu le, euh, le continent africain donc je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des, euh, des jeunes talents qu'on les aide à se développer qu'on les aide aussi si tu veux qu'il y ait de vraies structures sportives qui leur permettent de rester sur le continent africain et un petit peu à l'image de George Weah, et de partir peut-être c'est ça tard certes mais euh, de donner un vrai élan, une vraie visibilité aussi aux championnats locaux. Et c'est pour ça que peut-être aussi on a de moins en moins de joueurs locaux qui viennent aussi en Et équipe oui, nationale. Exactement. Et c'est là où il peut y avoir effectivement le, le petit problème avec les sélections nationales.
1: Et puis euh, aussi, euh, ne pas penser uniquement à ceux qui vont partir migrer vers l'Europe ou ailleurs
5: euh, dans le monde, mais aussi penser à ceux qui peuvent être des joueurs professionnels en Afrique, dans des championnats locaux, Cresus. C'est ça. Totalement, je pense que le problème aujourd'hui qu'on a, qu a remarqué, qu'on essaie d'étudier de, de, au maximum, c'est qu'on a l'habitude de former pour qu'il y en ait un qui sorte. Très bien. C'est ça notre problème aujourd'hui. Je pense que sur l'étendue de l'Afrique, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Et on ne forme pas pour qu'il y en ait 10 ou 7 qui sortent, on forme pour qu'il y en ait un qui sorte. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Ce n'est pas assez développé, il n'y a pas assez d'engagement, mais je pense que les grandes instances sont dessus. Il y a de plus en plus de nouveaux programmes qui se développent euh, en Afrique, un peu partout, comme le FIFA Forward, si je ne me trompe pas, qui aide certaines fédérations à pouvoir développer les centres de formation et autres. Et euh, c'est ça, en fait. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aider ces fédérations à mieux développer euh, le football pour que tous ces enfants aient envie de rester et de développer sur, sur, sur le continent. Je pense que ce n'est pas permis de partir en Europe, mm -hmm. mais il faut qu'on garde, on essaie de garder ce vivier-là. Et ça. je pense que la tendance, elle est en train de changer. Il y a beaucoup de binationaux qui commencent aussi à se poser la question à jouer pour leur équipe d'origine, leur équipe, la, la, la binationalité, ça commence à se poser de plus oui, en plus. Il y a une du football africain, ça, où le Maroc l'a incarné
1: notamment, l'Algérie aussi, avec
5: Belmadi qui n'est plus là, mais qui
1: est qu qu allé chercher des, que des joueurs. C'est
0: important parce qu'on forme euh, des joueurs pour en sortir qu'un seul. Qu'est-ce qu'on fait Allez, je prends une équipe des dix autres. Mm. Est-ce que les dix autres ont le niveau pole en Europe Malheureusement non. Il y en a un qui va y aller. Mais est-ce qu'ils ont le niveau pour jouer sur le continent africain Bien sûr que oui. Je pense que bien sûr que oui, qu'ils ont le niveau. Et c'est là où, à un moment donné, il faut qu'on développe, effectivement, quelque chose qui permet d'aller dans les championnats, Burkinabés, ivoiriens, Ivoirien, euh, Malien, euh, Guinéen, euh, Togolais, bref, tout, dans n'importe quel championnat, pour qu'on puisse, ça. si tu veux, euh, rendre peut-être encore un peu plus fort le football, le football africain, pour que... Bah, on, ça ne soit plus maintenant des exploits comme a pu le faire le Maroc en Coupe du Monde pour que euh, la Côte d'Ivoire aille peut-être plus loin en Coupe du Monde pour que le, euh, la Guinée un jour se, se, voilà, aille aussi beaucoup plus loin en Coupe du Monde et qu'on ait un jour une équipe africaine qui gagne la Coupe du Monde donc si on passe Effectivement, et à inverser la tendance, comme tu dis, peut-être qu'effectivement, on arrivera à de meilleurs résultats. Ouais.
1: Il faut dire que les fédérations injectent la plupart de leurs moyens dans les équipes nationales, hein, qui sont la, la vitrine hein, pour parler du football africain. Il euh, y a quand même quelques efforts de fait hein, depuis quelques temps de subventions, euh, Aurélien. Mais c'est toujours pareil, les investisseurs en Afrique, ce sont des privés. Mm -hmm. Ce sont des hommes qui sont en Afrique du Sud, avec le même Melody Sundown ou euh, Alali en Égypte, qui investissent beaucoup d'argent parce qu'ils l'ont. Avec des, des poches un peu trouées parfois.
2: C'est peut-être pour ça aussi que la euh, Ligue fermée euh, que ma Melody Sundance a gagnée, la Ligue des champions africaines fermée, euh, c'est peut-être l'avenir pour le continent. Parce qu'effectivement, pays par pays, c'est compliqué. Là, en dernière voie ivoirienne, euh, je crois que les subventions euh, pour tout le championnat, hors à Sec Mimosa, on est aux alentours de 150 000 euros. Donc, qu'est-ce que tu veux faire tourner Alors, après, avec évidemment, les, 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 les échelles ne sont pas respectées avec l'Europe. Enfin, c'est n'est pas possible de comparer. Mais ouais. euh, tout à l'heure, Crézus, tu parlais des, des binationaux. Alors, moi, de, de ce que je constate, j'ai l'impression que plus il y a de binationaux européens qui reviennent dans les équipes nationales africaines, uh -huh. plus ça affaiblit le niveau local, finalement, parce que… Tu empêches justement, comme disait Robert, mmh. de voir tous les jeunes. Euh, là, on entendait Dany, qui a l'air très fort. Il y a déjà des recruteurs qui viennent le voir. Il partira probablement en Europe, mais il part très jeune au, au Slavia Prague. Et puis donc après, finalement, le, localement, on ne forme euh, pas les joueurs jusqu'à 20-21 ans. Et c'est plus facile d'aller se servir euh, vers des joueurs qui sont déjà formés en Europe. Donc je pense que c'est un, un cercle vicieux, c'est humain. Pour les binationaux qui viennent dans les sélections africaines, c'est humain parce que tu as envie de représenter le pays de tes ancêtres. Mais je pense que globalement, le niveau africain mm. bah, a tendance à, à s'équilibrer. En fait. euh, euh, Randy, euh, est-ce que tu regardes le championnat camerounais ou pas
7: Non, mais en fait, je suis de plus en plus ce qui se passe parce qu'avec le changement de président qu'on a eu… Il euh, y a beaucoup de choses qui s'améliorent, il y a beaucoup de sites d'histoire euh, qui, qui passent euh, sur le sujet. Tu as raison, c'est vrai
1: que c'était un des objectifs de Samuel Eto'o en prenant la présidence de la FECA Foot, hein, mm -hmm. c'est de renforcer ce championnat camerounais. C'est que le ouais. début, hein, ça fait deux ans, on en parlait hier, ouais. il est critiqué sur pas mal d'aspects, mais là-dessus au moins euh, il semble qu'il œuvre également par rapport au droit télé. Et toi euh, Sako, est-ce que le, le football ivo ivoirien t'intéresse, toi maintenant que tu vis en France, hein, je le rappelle ouais. Euh, on a parlé de la SEC Mimosa ouais, euh, il y a Africa, Africa Sport, sport, Africa sport, Africa également. sport
3: bah, Moi comme je suis né ici euh, <coughs> J'ai mon père qui était très fan De la SEC Mimosa, qui l'est toujours peut-être même euh, Et donc J'y connais un peu au football ivoirien Mais, euh, mais euh, je suis toutes les actualités Et je sais que c'est très difficile pour les joueurs locaux euh, Même financièrement Après des matchs, j'ai vu des trucs Qui m'ont vraiment fondu le cœur Et je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ça Je pense que les... les euh, les grandes les grandes instances doivent euh, voir plus loin que le bout de leur nez et, et se projeter en fait à l'avenir et se dire qu'il y, y a énormément à faire sur le continent africain l'Afrique regroupe de talents énormes et on peut faire un, un championnat Mais bien en sûr j'en ai les frissons parce que ça me ça fait mal au cœur parce que c'est du gâchis en fait Mais oui. C'est du gâchis. Pourquoi, Pourquoi euh, former des joueurs Et comme Cresus l'a dit euh, Espérer qu'il y en ait un qui soit bon Et qui partent en Europe Alors qu'on peut créer un championnat ici Et, et, et avoir des, des, des joueurs de, de très très bonne qualité Regardez par exemple la Tanzanie Qui, qui, qui est super euh, euh, stricte Et si, si tout le monde réfléchissait comme eux Et, et, euh, et se projetait comme eux Je pense qu'on aurait, on aurait un très beau championnat en Afrique Vraiment un très beau Et je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire je parle, je parle vraiment de l'Afrique Parce que le ouais. problème
7: il est un peu partout euh, Moi je pense qu'il y a euh... Euh, beaucoup de, de vérité dans ce que Sakoy dit et je pense qu'il y a un investissement qui doit être fait parce qu'actuellement euh, ce que font beaucoup de clubs en Afrique c'est un petit peu ce qui se passe aussi au Portugal euh, c'est de dépenser le moins possible pour revendre après le plus cher aussi et du coup en fait bah, c'est ça qu'on espère on espère qu'il y a un joueur qui sort mais en fait il y a d'autres façons de faire moi je prends beaucoup l'exemple de ce qui se passe en Amérique latine euh, il y a des joueurs qui restent tard qui viennent en Europe et qui retournent vers Qui reviennent à 25, 26 ouais. ans, ouais. bien Mais sûr. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de garder en Afrique cette ferveur et cet amour pour les clubs. Et ouais. ça passe par des exemples bêtes. Moi, par exemple, si aujourd'hui, je suis fan du PSG, je jouais dans le 15e arrondissement quand j'étais petit à Paris, et tout le club a été invité au Parc des Princes. T'as 10 ans, t'es invité dans un, dans un stade de foot pour voir des professionnels jouer, tu tombes amoureux de ça et tu commences à être habitué à aller voir les matchs. Ça, c'est un exemple. Ensuite, je pense qu'aussi la médiatisation des matchs, c'est hyper important. Ouais. Moi, j'ai mes oncles, euh, ils suivaient leurs équipes préférées. Ils faisaient 4 heures, 5 heures, 6 heures de route pour aller voir les équipes locales à l'époque. Maintenant, ils ne le font plus parce que tu allumes ta télé et puis c'est Barcelone à la télé. Oui, Ce n'est pas l'équipe du coin et en oui, fait. Et, oui, oui. Et, et tout ça, c'est toutes ces choses où, euh, dès qu'on va sur Twitter, on a les résumés de toutes les ligues, etc. Mais pourquoi la canne, elle marche ce n'est pas parce qu'il y a des stars, c'est parce qu'en fait, il y a du bon foot, il y a de la bonne ambiance, etc. Aujourd'hui, on voit tous les résumés de Caver Angola, bah on n'en connaît pas beaucoup des joueurs de, de cette mmh. équipe nationale. Ouais. Et en fait, s'il si se passait ça en local aussi en Afrique, si on pouvait voir les résumés, voir les plus beaux buts, euh, commencer à médiatiser les joueurs, il y a le ballon d'or maintenant au Cameroun, pourquoi le, le gagnant, il n'est pas sélectionné en équipe nationale mmh. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Mmh. Il gagne, c'est le meilleur joueur du championnat camerounais, mais il n'est pas en équipe nationale. Ça, c'est des efforts aussi où, comme il a dit, les grandes instances... Euh, les stars, les gens qui ont une voix doivent montrer l'exemple aussi, ouais. aller au stade euh, <coughs> et puis ouais. en fait donner aux jeunes euh, cet amour et cette ferveur pour le sport local. Les
1: fédérations, euh, les États africains doivent effectivement pousser euh, dans, dans ce sens-là. Bien sûr, alors l'histoire des partenariats, on en parlera une autre fois, mais on loue les partenariats de clubs européens avec les, les académies en Afrique. Sauf que l'intérêt, il est très clair. Euh, mm -hmm. On oui. vous offre quelques, quelques dizaines de milliers d'euros pour refaire euh, le clubhouse euh, où les, les terrains et les lignes. Et puis... Euh, les joueurs, ils arrivent chez nous, euh, mmh. en priorité, que ce soit en France d'ailleurs euh, ou à l'étranger. Et il n'y a pas vraiment d'échange euh, de collaboration de, sur, le long terme. sur le long terme pour un progrès euh, du football africain, du football local. C'est ça. Euh, ça aussi qu'il faudra inverser. C'est pour
3: ça que les mentalités doivent changer parce que euh, les, les, euh, les, milliers euros, les centaines de milliers d'euros euh, dont tu parles, c'est pour euh, une, une, on va dire une minorité de personnes mmh. qui vont s'engouffrer. Se, se, et, euh, et tous les autres joueurs du championnat Ou, ou, euh, ou les infrastructures Parce que c'est ce qui change aussi Pourquoi cette canne elle est belle Parce que les infrastructures de, 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 des stades Les tas des, des pelouses sont, sont, sont bien, sont praticables C'est pour ça que les joueurs ils nous montrent du beau football Donc tout part de là aussi mm -hmm. Donc, euh, donc derrière s'il y a de l'investissement à faire il faut le faire vraiment à fond pour que ça se développe
2: et d'ailleurs tu parles d'académie, le nom ils sont engagés dans des championnats, hein. on ne dit pas club on dit mmh. académie. Euh, même des euh, propriétaires africains, en, au Nigeria il y a un propriétaire alors c'est des Remo Stars, si je ne dis pas de bêtises ils sont, il est aussi propriétaire d'un club en, au Danemark donc en fait avec les clubs satellites l'Afrique va devenir très clairement juste un centre de formation pour les clubs professionnels européens bon, et puis il faut le
1: dire, moi c'est mon avis, il y a deux continents qui sont des, des grandes terres de foot de passion absolue, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique ouais. euh, plus que euh, l'Océan. Sani bien sûr, plus ouais. que l'Asie encore, plus ouais. que, que l'Europe, où là on, on en parle, hein, depuis 15 jours qu'on est là, on voit dans la rue tout le monde parle de foot. Pas qu'à cause de la canne, hein, de y la mère de famille qui hein, a un maillot. Oui, il y a Marseille aussi, tu as raison. Et les marseillais les garçons. Euh, voilà. Bon, voilà. Je vous remercie, c'était un plaisir les gars. Merci beaucoup. Merci, Je rappelle qu'on vous retrouve oui. sur tous vos réseaux notamment, euh, sur Instagram, Randy Gine, Sado, euh, Sako Camara également, Crésus ouais. également. Oh, Sadou, c'est pas pareil. Hein. Non, c'est un, 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 un autre sport. c'est un autre sport. On te retrouve au sacré hein, à partir yes. du 24 février, bien 24 sûr, en février, spectacle. Venez, je suis grave marrant. Ne vous inquiétez pas, ça <rire> va bien se passer. Merci, Crédu. <rire> c'est un plaisir de t'accueillir également. Bonne oui. fin de Cannes. Merci on merci se recroisera d'ici là. Vous pouvez revenir dans le studio RMC. Quand vous voulez, c'est un plaisir de vous accueillir. Dans un instant, on va jouer. Si vous voulez jouer, vous pouvez rester aussi. On va faire le podium des trois meilleurs joueurs de la Cannes, selon vous. Les trois mecs qui vous ont le plus impressionné. Et après, on se quittera à partir de 1h30 du matin. Reste avec nous. C'est l'After Cannes. Robert ça va Tout va très bien On tout reste ensemble très, très bien. sur RMC euh, à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan à tout de suite RMC L'After Can
2: Nicolas Jamin
1: L'After à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan toujours avec Aurélien Tiersin avec Roby Roby Malm est avec nous bien sûr Je parlais de Brest mais bon il y a, il y a eu l'Orient aussi Oui ouais, oui ta meilleure période d'ailleurs en tant que joueur je dirais Et Choisis un des 25 clubs
0: euh, écoute, écoute j'ai euh, été formé au Racing Club de Lens quand même ouais, Donc ouais, que ça, ça reste euh, pour moi quelque chose de, de, de magnifique On va dire la, la post-formation euh, Mes premières grandes, grandes émotions, je les ai eues à Lorient C'est marrant J'ai fait la première montée du club, de l'histoire du club à Lorient
1: T'as eu la chance ouais. de travailler avec ouais. Christian Gourcuff Avec Christian Gourcuff, exact ça, ça apprend énormément avec... Euh... Le génie, euh, le sorcier breton. Exact. Euh, alors, euh, vous êtes resté avec nous. On va, si vous allez vous mêler au jeu, à le petit jeu, Randy, euh, Sacco et Crésus, Aurélien, Robert également. On voulait faire ce soir le, le podium des trois, selon vous, joueurs les plus impressionnants depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, avant la quarte de finale. Tiens, je commence avec toi, Aurélien. Donne-moi trois.
2: Euh, bah, je vais te dire, euh, là, c'est paradoxal, mais Seko Fofana, malgré tout, ouais. parce que même à Lens, il n'avait pas cette aura-là et je l'excuse presque du premier tour parce que c'était le seul à tenter des choses. Donc il était rôti, mais même euh, là, il est sorti euh, avant la fin du temps réglementaire en huitième de finale. Franchement, à chaque fois qu'il prend le ballon, juste, c'est lui la tour au milieu des autres et ça passe par lui. Après, je vais dire aussi, la Sina, Sina Yoko, l'attaquant malien, qui m'a impressionné, parce que je l'ai déjà vu en Ligue 2, ça reste un attaquant moyen de, de, de Ligue 2, ou en tout cas qui tend à progresser. Et là, ils ont ils ont trouvé un. Tu ont, as des problèmes, Robert, il ils te ont regarde, trouvé, hein. Ils ont trouvé un attaquant. Et euh, j'aurais envie de ressortir aussi Alex Iwobi, euh, qui est hyper important dans cette équipe nigériane euh, pour la transition attaque défense, qui était un joueur très offensif à l'époque euh, Arsenal notamment, et maintenant à Fulham, c'est plus un, un box to box. Mais je trouve qu'il fait vraiment bien le, le boulot et en plus il a, il a un style de malade avec ses chaussettes baissées et ses dreads. J'avoue. Mmh, je non kiffe. J'aimerais.
4: Crésus,
5: s'il fallait en retenir trois, tu peux tu peux dire deux hein. Euh... Là, comme ça, il y en a deux qui me viennent. Nicolas Pépé. Il fait une entrée magnifique, décisive. Décisive, vraiment magnifique. Et j'ai pas son nom, le premier. Je me dirais euh, le capitaine de l'équipe euh, l'équipe de la Guinée équatoriale. Ah, Nsue. Nsue. Le milieu Nsue. Qui est toujours meilleur buteur derrière de la Cannes. Ouais, hein, vénère lui. Ouais, ouais. Super, super joueur Pourquoi il t'a vénère as dit, on... Ah oui t'as raison, raison je je met je met, ça, <rire> Le mec a rien compris et... il et... Je m'étais pas rendu compte Qu'il était déjà là ça fait... ça fait au moins 10 ans Qu'il fait les cannes Et qu'il ouais, ouais, défonce tout le ouais, monde ouais, ouais. Et voilà Moi je dirais lui en premier
1: Il a 34 ans Le mec il a vadrouille Il joue en détroit espagnol Et pour l'instant Meilleur buteur de la canne Il peut se faire doubler Puisqu'il est sorti Randy
5: Moi je pense C'est aussi une
7: question d'Aura, Fofana forcément C'est ça c'est Laura. Parce qu'en plus Après c'est un avis personnel Mais je le trouve pas En forme physiquement Je le trouve vachement lourd. Euh, mais comme Yaya Touré, il a ce truc où en fait c'est lui qui va faire des percées, malgré en fait qu'il soit pas genre le plus rapide, mais il va il va en fait euh, avoir une technique aussi de balle et puis une arme qui va faire que voilà il transporte l'équipe. Après il y a l'attaquant du Nigeria aussi même, aussi. Ouais. Je suis obligé de le dire parce que pour l'avoir vécu, l'aura qu'il a à chaque fois que la balle s'approche de lui, c'est ultra impressionnant. Et euh, sur le sur leur premier but face au Cameroun. Il peut tirer s'il si veut Et il mmh. décide de passer la balle Alors que c'est un, un, un amoureux du but hein. Il est hyper altruiste ouais. hein, sur la canne et Il a incroyable. compris au service du collectif Incroyable. Ouais. Et ça en fait c'est quelque chose que j'avais beaucoup à reprocher Aux attaquants africains Une fois qu'ils rentraient avec leurs équipes nationales C'est de vouloir être la star, vouloir être le héros Et en fait lui c'est un leader, un vrai leader Et qui montre l'exemple aussi Sur ce but là il m'a il tué <rire> Seco cool. Alors euh, je reviens sur la
3: lourdeur de Seco Je pense que moi aussi, j'avais cette impression, mais je pense qu'on les voit en direct, là. C'est pas pareil qu'à la télé, tu vois mmh. ce que je veux dire Et, euh, et euh, bien sûr, Seko, tout de suite, il est, il, en fait, il, dès qu'il a la balle, il donne du souffle euh, à l'équipe. Il, il, tout de suite, il attaque, il y va. Le mec, est, il est charismatique pas, il, il, quand, est quand même. Il est très, très, très fort, vraiment très fort. Moi, je le trouve vraiment, depuis Lens, en fait, il est mmh. très, très, très fort et c'est vraiment super. Deuxième, euh, Georges Kevin koudou qui, euh, dans l'équipe du Cameroun, c'était vraiment compliqué, euh, il, il essayait de créer, il proposait des solutions, il a, il a fait beaucoup de passes dé euh, pendant, pendant cette compétition. Euh, je le trouvais super. Et le euh, troisième. C'est
7: celui qui a fait le plus de centre aussi. Qui est Celui ouais. qui a fait
3: le plus de centre, tu vois. Et ouais. troisième, Ismail Hassa. Il se met qui est très percutant. Pourquoi Parce que c'est mes potes. Tout tous ce que j'ai euh, eu la. Ah, c'est ça. Oh, non non. <rire> non okay. J'ai eu un bis me... me... à, à la fin vieille, en fait. Ouais. Tous
1: les mecs que je j'ai invités c'est mes gars. Je m'en bats <rire> les couilles. C'est juste. C'est un shalat. Ah ouais, c'est lâché là. Avant de partir, le mec il a posé ça là. Débrouillez-vous avec ça. C'est la famille. C'est. Ah ils ont, ils
3: ont ils ont fait une belle compétition. Je suis, je suis très
1: content d'eux et, euh, et et voilà c'est tout. C'est vrai que le trio était pas convaincant. J'ai ouais, euh, commencé à douter. J'ai tout sur une zédo. On
3: est en train de nous balader là. J'ai vu tes doutes. J'ai vu tes doutes. Mais ils ont ils ont ils ont bien répondu les autres. Donc on va se baser. Moi c'était vraiment pas objectif
0: voilà. Robert, ton podium euh, Seco Fofana Oui, parce que effectivement C'est le, le fer de lance De la Côte d'Ivoire et, et malgré tout le déchet qu'il a pu avoir euh, En tout cas c'est lui qui sort du lot Mais largement Après je, je dirais J'en ai, ai deux à la deuxième place euh, Lamine Camara Du Sénégal ouais, Pour moi qui était ouais, ouais. Euh, euh, Qui était vraiment promis à faire une énorme cagne il était très très bien parti et puis finalement euh, ça s'est mal terminé pour eux le deuxième que je mets à peu près c'est Agibou Camara Adibou ah, Camara pardon euh, le Guinéen je trouve je trouve assez intéressant euh, par contre pas mal de kilomètres peut-être un peu brouillon par le mais le petit Camara j'aime bien et puis moi de loin devant et même s'il a marqué qu'un seul but Victor Rosimène, le Ballon d'Or africain parce que pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure tout ce qu'il a apporté je sais qu'on n'est mmh. pas d'accord avec moi et qu'il est, oui, si, est en train de me dire, ouais, « non. Mais non, non,
4: mais non, 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 je te taquine, Aurélien,
0: je te taquine. taquine » non. non, non, mais vo voilà, moi, le, le, les trois joueurs aujourd'hui qui m'ont impressionné. Mais ce que tu as dit aussi par rapport à, à Sina Yoko, c'est vrai. Il, ah, tu vois,
2: je le mets en avant quand même. Ah, non, non, ah, mais oui. c'est vrai,
0: il, 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 il se révèle durant cette canne, et je dirais qu'il est dans la lignée quest ce qu'il est en train de faire avec Osser actuellement. Euh... Parce de
1: partir, il commence il ouais, sérieusement Oui,
0: sérieusement, on sait qu'il y a des, des joueurs... Euh, qui sont des titulaires quasiment indiscutables à Auxerre. Et, il est dans la rotation et à chaque fois, quand il a été dans la rotation, il a été très bon. Il est tout simplement dans la ligne, ce qu'il est en train de faire.
2: D'ailleurs, on parle tout le temps de la mine Camara, mais en fait, Pape Matarsar, euh, là, j'étais ouais. au stade à oui, oh, En Oui, vrai, en vrai, c'est la même chose. Euh, oui, il joue déjà oui, Tottenham, oui. donc on en parle oui. un peu moins. Un parce que il, moins, a, il est Mais, pas mais nez, parce hein.
0: que la mine Camara, voilà, c'est le FCMS, c'est le, le gamin qu'on voit, qui vient de Génération Foot, qui a mis un but splendide, notamment lors du, du premier match, qui a une ouais. activité énorme dans le dans, dans l'entrejeu sénégalais. Et qui, et, et euh, on, malheure... es oui. on
2: espère qu'il ne fera pas aussi un passage aussi rapide que Pape Sarr, parce qu'il était aussi à Metz avant. Et
0: exactement. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, Ta ouais, génération ouais, ouais. foot,
2: après c'est Metz, même, même Metz ne peut pas en profiter finalement. Il part trop tôt aussi. Trop, trop tôt. Aussi, ouais, ouais,
7: ouais, mais ils mettent ça. les petites clauses dans le contrat qui les mettent bien tard.
1: Ouais. 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 Exactement. Avec le pourcentage à la revente pour plus tard. Ouais. Tout à fait. Je voudrais qu'on qu se quitte avec un petit quiz, les amis. Est-ce que vous connaissez bien le football africain on va, on va voir, hein. on va essayer. Que... Vous êtes prêts Bon, question, on va démarrer simple. Question de rapidité. Je crois qu'Aurélien n'a pas le droit de jouer parce qu'il non. non, lui, non, ça, ça, ça fait 6 en fait. mois qu'il lit tous les bouquins sur la ah, canne. Ouais, je me non, suis non, fait ridiculiser
2: par Henri et Codo la dernière fois. C'est bon, je peux plus. Mais Henri et Codo, c'est ah, la revanche, je veux le ridiculiser, C'est la
1: Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la canne et tout. Bam! C'est allé très vite. Bah oui, C'est le Cameroun, non? Point, le exactement. Ah, ouais.
7: Point de bonus, combien de buts? Oh là là, je te dirais 14, mais je passe suis pas 14,
1: un point pour le plus. Magnifique, du vu pour euh, Samuel et toi. Totalement au hasard. Non T'es tombé comme ça. Je l'ai entendu. Il, il entendu. Ah, entendu
0: il il, 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 il J'ai
2: vu dans tes yeux, t'étais choqué. Ouais.
0: Non, mais mais tu as vu, c'est quoi Il a fermé l'écran d'ordinateur quand ouais.
1: Tu Alors, plus dur. C'est même assez dur. Quel joueur africain ayant évolué en France a gagné la Cannes en tant que joueur et sélectionneur Oh je vais vous donner un indice dans 15 secondes si vous ne l'avez pas. Quel joueur africain ayant joué en France a gagné la canne en tant que joueur et sélectionneur
7: Aïe, ce pas le, le père… Euh... nom. <rire> <rire> euh, le, le père
1: Pelé, c'était pas lui Non, c'est un Nigérian. Oh my god. Oh wow. ah, 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 légende ah,
0: ah, de la coupe… Ah non, il donne tout Tu Coupe du monde 94 a, il, a été, euh, il a pas été sélectionneur de l'équipe du Togo alors, je crois que c'est ça. Euh, euh, ah euh, ah C'est ah, Amokachi ah, Non, c'est... Stéphane Stéphane
1: Stéphane Kechi est là, Robert.
0: Malheureusement, qui nous a quittés, ah, mais ouais. Stéphane euh, ou effectivement, euh, l'a été. Ouais.
1: Qui est le meilleur buteur de la Cannes qui est toujours en activité Un gars qui est à la Cannes, enfin qui, a la canne, donc, qui est ouais. en activité, qui est encore un footballeur. Qui serait le meilleur buteur
7: Salah Non. Jordan Ayou
1: où oh, on n'est pas loin André you. André Bien joué La passe oh, wow. D Merci La ah, d. D. Ah, Merci. bien, bien camions, bon. Alors plus dur Là on va tester votre culture foot Finale le coup d'Afrique des Nations 5 février 2017 La finale Égypte, Cameroun Chacun à votre tour Vous allez devoir me citer Un joueur de deux sélections Qui a pris part à cette finale 2017 oh, as, il est chaud Randy Là il est au taquet Non tranquille
7: Tranquille Allez c'est parti Je commence avec toi euh, Toco et Kambi eh non. En 2017 Mais j'ai pas. Non, mais c'est là... du 11 de départ, là. Je te parle des joueurs champion. qui ont qui ont joué on 11 ou les remplaçants.
2: T'es éliminé, Rondi. T'es éliminé, Ah, en je dit. savais pas qu'on était éliminé. J'ai pris un <rire> risque, là, en fait. <rire> j'ai dit, je hey, commencé à avec les pas,
3: Parce qu'à la base, t'es éliminé à la base. Okay, okay. Et là, t'es rééliminé. C'est
1: dingue. <rire> Saco. Alors là, Égypte. Hein.
3: Égypte euh, Cameroun, ok. en Égypte. Euh... Les
1: deux, tu peux y aller. Bah, vas-y, on voit du lourd. 2017. Oui.
7: buteur, wesh.
1: Non, en, en fait, fait j'ai peur, mais j'ai une image en tête qui me fait penser ça, Moi là, j'en ai aucun. Moussala est là. Il Moussala, est là Moussala, il est là, bien sûr. Okay. Aurel. Ondoa, dans les buts Ondoa dans les buts. Robert. Robert, il va dérouler. Le capitaine, Benjamin Mukonjo. Benjamin Mukonjo et évidemment capitaine, Krezus. Ouais. Moi là, comme ça, j'en ai
5: aucun. T'en as aucun Ouais.
3: Dis un nom camerounais, on s'en fout.
5: Le buteur <rire> décisif. Le buteur décisif. 2017. Prénom Vincent. C'est que ça me manquait. Abouka. Oui, merci. Abou Soussou. Comme on l'a été, je
1: réinsère Andy dans le game. Ah, c'est vrai Vas-y. J'ai eu trop confiance.
3: C'est pas
7: pour la canne, frérot. Désolé. Vas-y, Andy, envoie. Et ça se trouve, je vais me tromper encore. Je vais te dire. Putain, je sais pas. Clinton J.
1: T'as pas envie de gagner, en fait.
7: Ah
1: ouais. T'as vraiment pas envie de gagner. 2-0. 2-0. Très égay Très égay très égay. Et né là titulaire évidemment oh, titulaire. Robert Gazi.
2: en défense.
1: Egazi est là bien sûr Robert. 5 4 3 2 1 non Esso euh... il pas là Esso comment ça Non, il était pas là. Il était pas là <rire> éliminé donc là on a une finale. Ah oui oui. Euh, Sako Aurélien. Allez, excellent. on y va. Aïe. Très bon. Gabaski Il était là. C'est dans les buts. mais non, il joue pas. Il joue pas, éliminé. Il
2: faut que tu confirmes, t'as pas gagné encore. Zambo Anguissa
1: Non, mais les gars, mais sérieusement,
2: c'est l'Aftercan ici. C'est catastrophique.
7: En plus, c'était Marseillais. Il y avait un Marseille Bédimo
1: Bédimo, mais de toute façon, tu perdu Non plus. Bon, voilà les gars, c'était catastrophique. Ouais, c'est le quiz ouais. le plus pété d'histoire ouais. ouais, ouais. Allez, ça, allez ça. réviser les amis. Quel flop, quel flop. Il n'y a, a, ouais, a aucun vainqueur, c'est la première fois dans un quiz, il n'y a aucun vainqueur. C'est extraordinaire. merde. Merci euh, Randy, merci sako merci Cresu, plaisir de vous avoir accueilli dans l'AfterCAD Merci Robbie. On se retrouve demain aussi. Avec plaisir. Et je voudrais que. Merci Aurélien également. Je voudrais qu'on se quitte en musique. C'est aussi un teasing pour demain. Écoutez ça, rendez-vous demain pour l'Aftercard. Jour de
4: fête.